0: Amigas e amigos do podcast Cinema Italiano, ao som da música de Giovanni Fusco para o filme A Corrupção, de 1963, nós iniciamos o nosso episódio de número 6, que será dedicado ao diretor Mauro Bolognini, que está completando seu centenário agora em 28 de junho, ele que nasceu em 28 de junho de 1922 na cidade de Pistoia, na Toscana. Eu sou Alexandre Cataldo e tenho aqui comigo meu sócio nessa empreitada do podcast cinema
1: italiano, o jornalista Tony Vendramini. Fala aí, Tony. Tudo bem, Alexandre? Pô, e esse filme aí vai ser um dos destaques, né, desse nosso episódio de hoje. De antemão, pedindo desculpas aí pela voz, peguei um resfriadinho aí nessa semana, não é aquela gripezinha, fiz o teste, deu tudo bem, mas já pedindo desculpas aí pela voz, né, que que não está das melhores hoje, mas vamos lá.
0: Então tá, vamos lá. Nós decidimos dividir a filmografia do Boloini em duas partes. Nessa primeira conversa de hoje nós vamos falar um pouquinho da biografia dele e depois atacar os filmes e vamos até mais ou menos ali meados dos anos 60 e destacando especialmente uma sequência muito boa de oito filmes que ele, tinha, que ele fez entre 1959 e 1963. É... E, e
1: que, curiosamente, né, Alexandre, a gente conversava até na preparação para gravar esse episódio, cara, se a gente analisar os outros episódios que a gente gravou, eu acho que é, aqui a gente vai encontrar os personagens mais densos, né? Mais difíceis psicologicamente, mais complexos, né?
0: Sim. Sem dúvida. Filmes com é, personagens com seus dramas muito interiores, muito introspectivos e... e inclusive tornando histórias às vezes muito difíceis até de serem filmadas né? é, até representar até... cinematograficamente esses, esses dramas, esses conflitos
1: são, são dramas que tornam alguns desses personagens às vezes até meio repelentes, ou algumas dessas histórias né, até um pouco repelentes né? incômodas mas enfim, todos os personagens muito complexos né? pois é
0: no ano de, mil, de 2022, com tantos centenários dentro do cinema italiano só para lembrar alguns, né, dentre os atores, aí, o Vitório Gasman vai fazer ainda o Centenário, o Hugo Tonhazzi já fez, entre os diretores diversos, já tivemos aí Pasolini, Carlo Lizzani, é, ainda vamos ter Francesco Rose, vamos ter Luciano Salti e vamos ter também o Mauro Bolognini, agora, né, em junho de, de, de 22, e não poderia passar em branco. Né? Um diretor que demonstrou uma capacidade rara de alterna, alternar gêneros, épocas de, de ambientação, classes sociais, contou tanto a Roma dos Rejeitados, tipicamente pasoliniana, como a gente vai abordar bem hoje em, em dois filmes específicos, como, como também abordou a Toscana lá do século XIX, no Caminho Amargo, como vai, vai também abordar o, a classe operária é, do, da virada do século lá em Metelo, um homem de muitos amores, a burguesia corrupta, depois no, a grande burguesia. É, e por que, que se fala tão pouco do Bolognini? Que, que, por que, que você acha, hein, Tony?
1: Eu acho que ele foi, é, como a gente pode dizer, subavaliado, subestimado em sua época, a gente pode colocar dessa maneira, é, a crítica pegou um pouco pesado com ele, né, Alexandre? Não, não Acho que foi sempre muito... Né? foi é, muito não...
0: implicante com ele. Muito, aliás, muito isso implicante. é uma, aliás, isso é uma tônica é, nesses diretores aí que a gente tem falado e a gente meio que sem querer ou querendo, não sei dizer ainda, mas a gente faz uma opção de trazer esses diretores que estão no segundo escalão, né? A gente não tratou ainda de um Fellini, de um Rossellini, de um Visconti, por exemplo que esses eu acho que são quase unanimidades e, e sempre estiveram em autoestima na crítica. A gente já falou muito disso, quando tratou do Monicelli, por exemplo, o quanto que ele, até por ser um diretor muito de comédia, apanhava da crítica, ou pelo menos era desprezado. A gente já falou sobre isso com o Hector Escola também, um episódio que a gente já gravou, mas não foi ao ar ainda. Estamos revelando aqui um segredo interno. <risos> Pode que... É até o próprio Montaldo, muitas vezes, então... E com o Boloini não foi assim, mas é impressionante como que a crítica é, às vezes é, era implicante com alguns diretores. Eu acho que o Boloini é esse caso, né, Tony?
1: Eu, eu tenho um palpite, cara, eu tenho um palpite por tudo que a gente leu, né, com o que a gente pesquisou a respeito dele. O meu palpite é que o, o Boloini talvez seja um, um diretor é, muito menos ideológico né, do que muito desses, muitos desses grandes diretores e até Desses outros que a gente já analisou aqui no podcast, né? Ele não é, não é tão ligado a essa questão política. Então ele foi retratado como um cara, às vezes, muito literário. Ele era um cara de literatura, muito culto, né? É, filmes muito
0: literários, isso. filmes muito apegados à forma. É... Essas foram acusações recorrentes de. né?
1: Caligráfico, né? Caligráfico. Exausto, decadente esteta, né? Filmes que faltam substância, falavam. E, e você que eu acho que conhecia pouco do
0: Boloini antes dessa empreitada e agora teve a oportunidade de ver todos esses oito filmes dessa primeira etapa e talvez mais algum, agora eu não lembro é, você agora também já se alinha nos que podem dizer que é uma... É, eram críticas injustas, né?
1: Sem dúvida, É realmente eu tinha pouco é um conhecimento Um cinema importante, obra. né? Sim, tinha pouco conhecimento da obra dele Pesquisei, entrei aqui, vi os filmes. E, e injusto, né? Injusto. Ele sem dúvida não. tem o seu lugar ali no, 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 no dentro dessa desse, dessa galeria de diretores importantes não. do cinema italiano. É, eu acho
0: que essa coisa de não conseguir enquadrar um diretor numa determinada, num filão ou num gênero ou num tipo de filme é algo que sempre meio que dá uma bugada na cabeça do, do, da crítica, né? É, a crítica não botar fica, na caixinha né? Não, botar não, botar numa numa, não consegue botar o cara numa caixinha ele nunca fez declaradamente um cinema político apesar de ter feito filmes com muito conteúdo político ou contexto político a gente vai falar de um deles principalmente na segunda parte quando a gente vai falar por exemplo do Metelo o Homem de Muitos Amores uhum. que eu acho que é o filme mais, é, com mais conotação política dele fala dos movimentos trabalhistas é, ele também nunca foi muito alinhado com a comédia italiana exceto pelo período em que ele fez diversos filmes de episódio que são um produto tipicamente da, da comédia italiana. Então, acho que essa coisa de não conseguir botar ele em caixinha, como você bem falou, né? E sem contar que ele ele fez filmes muitas vezes tocando em temas bastante é, Incômodos. Polêmicos, né? Incômodos. É, aqueles temas que preferiam que não estivessem nas telas, né? como alguns que a gente vai falar hoje aqui. Então vamos lá, né? Vamos, vamos começar. Vamos fazer aquela pequena biografia dele.
1: Vamos, só chamando a atenção também, né? Que ele era é um cara muito atento, e talvez por isso a acusação de esteta né, e tudo mais. Muito atento aos valores. Cenográficos, artísticos, urbanísticos, dos lugares né, onde ele, ele retratava. A gente vê uh, isso muito claramente nos filmes do, do Bolognini né?
0: Sim, sem dúvida. E a gente vai falar algumas razões disso, né? Eu acho, nessa biografia dele. Ele, ele nasceu na cidade de Pistoia, na Toscana, em 28 de junho de 22, a gente já falou. Ele era filho de uma família é, abastada, né? O pai dele era um comerciante de gado, tinha um bom patrimônio. Ah, ele era o irmão do meio de três irmãos, né? O mais velho, o Marcello, era um ano mais velho que ele. Morou sempre né, em Pistoia, nunca saiu de Pistoia, fez a sua vida lá. É, e o mais novo do que ele é, seguiu atrás dele para Roma, depois para trabalhar em cinema também. Foi um produtor de relevo, Manolo Bolognini A infância dele então transcorreu sem grandes problemas. A coisa mais, a lembrança mais relevante dele na época de escola em, Pisco, em Pistoia, foi ele ter travado uma amizade com um cara chamado Silvano Fedi, que, foi, que era mais velho do que ele, e que era um cara que já na época de escola estava é, ligado aos movimentos partidiani, é, aos movimentos é, de, com an, antifascistas, e, tanto é que é um cara que foi preso já em 1939, quer dizer, o Mauro tinha ali seus 17 anos, o rapaz era dois anos mais velho, já tinha 19 é, e é um cara que acabou morrendo cedo morreu pela mão dos nazistas aí durante a, a, a segunda guerra em 44, mas esse amigo deixou algumas marcas nele, uma delas foi a paixão pelos clássicos, né? parece que foi ele que despertou no Mauro a, a paixão pelos clássicos
1: apesar do Mauro dizer né, que ele ainda menino, quando ia para a missa com os pais já pensava ali em fazer cinema, isso dizia o Mauro Bolognini, né mas o fato é que na hora de decidir a, a vida profissional, né, o segmento da carreira, ele se inscreve ali obrigado pelos pais na faculdade de medicina,
0: né? É, ele vai para ele vai para Florença, né? Que
1: é. é. E, só que no primeiro dia mostram para ele um cadáver na faculdade de medicina <risos> é. e aí ele sai correndo e entra no curso de arquitetura das belas artes de Florença e que vai ser muito importante para ele, né? Tudo bem. O, o é uma faculdade que ele considera antiquada, né? parada no tempo, com matérias decorativas, o nu, o desenho do real. Tinha uma prova importante que ele desenhava rostos, corpos, árvores, e, e que isso não se usava tanto mais na, na, na
0: época. Né? Era uma faculdade do século XIX, né? ele dizia. Era muito criticada porque era parada no tempo. Né?
1: Mas que ele diz, na verdade, que... Que, que isso foi muito importante para os filmes que ele fez. né? Depois isso vai ser muito marcante para os filmes que ele fez.
0: Ele tinha lembranças melancólicas da, da infância dele, da, do tempo dele em Pistoia. Ele nunca gostou muito de remexer nisso. É, ele não é um cara assim que, que levou tanta coisa autobiográfica. Tem apenas um filme dele que declaradamente autobiográfico, que é O Jovens Maridos, filme ali de 58, se eu não me engano, que é um filme que originariamente seria passado em Pistoia, mas até isso ele resolveu trocar de última hora para não ficar muito vinculado emocionalmente à história, então ele mudou a ambientação para Lucca, que é uma cidade vizinha, é, a, perto, próxima a Pistoia. É, mas nessa faculdade, além de ter contato com essas matérias ditas anacrônicas, já obsoletas, mas que para ele é, deram a ele um senso de observação dos detalhes que ele levaria muito para o cinema, teve outra coisa fundamental que ele travar algumas amizades ali, né?
1: sim os companheiros de curso também né é, ele estudou com Franco Zefirelli e com Piero Tozzi né que viria a ser um grande é, um grande costumista né um grande figurinista
0: é, Aí terminada a guerra vão os três juntos para para Roma né e inclusive moram por um tempo juntos em pensões e tal é... e aí a partir dali cada um meio que toma um rumo diferente o Piero vai se né, vai seguir esse caminho do, do ser um figurinista e vai se tornar um dos grandes figurinistas né do, do cinema italiano do pós-guerra o Zeffirelli vai meio que se vincular inicialmente ali até o Visconti né vai ser assistente do Visconti vai tomar um, um rumo diverso enquanto que o o nosso querido Boloini, ele vai primeiro, ele até vai tentar ir a escola né, o, o, de cinema, né o Teatro Experimental ele, não, não como aluno matriculado, mas apenas assistindo ele só fica um ano e já aprende fazendo, né, ele vai se tornar assistente do Luiz zampa Zampa
1: é o primeiro emprego dele é no Annie de Fitchley, né de 1948 do Luiz Zampa, e ele chega aí a, a, até a Sicília, né para encontrar o Luquino Visconti, que tá gravando A Terra Treme o Zeffirelli é assistente de, de direção e aí ele conhece uma pessoa também que vai ser muito importante lá na frente em um dos filmes que a gente vai analisar, que é o Brancati. É o autor do Belo Antônio, né? O autor do Belo Antônio que vai ser muito importante, portanto, para ser para ser levado pra tela, né? Vai ser um, um dos grandes filmes do, do Mauro Bolognini. Ele
0: faz uma, uma incursão na França também, né? Ele, ele vai... Ele faz um giro por algum tempo lá, ele é assistente de dois diretores lá, o o Delanoir e o Yves Alegre. É, e ele diz que isso também contribuiu muito para a formação dele, né porque ele não ficou preso ao modo de fazer cinema de e do jeito de filmar do diretor italiano. Né? Ele, ele desconheceu lá um jeito diferente de fazer cinema. As palavras dele, lá o diretor não grita, não é um que só grita como em Tinetitai, mas alguém que busca confiança, e a cumplicidade dos atores. Isso é fundamental, porque a gente leu aí... É, tivemos aí acesso a três livros, né, basicamente, sobre o Bolognini, e você não vê uma pessoa que trabalhou com ele falando algum, de um, mal dele, ou que ele é um cara nervoso, ou que ele é um cara é, extremamente áspero. Ao contrário, dizem sempre que é um cara extremamente atencioso, tranquilo, amigo que, que cria um ambiente de amizade com os atores, É né? Uma relação de cumplicidade mesmo.
1: Né? Ao contrário de certos, ao contrário de certos diretores que quase saem na mão com o ator, né? Dentro do, <risos> do set.
0: <risos> não, mas assim é, é lógico que dentro do set algum senso de autoridade o cara tem que ter, né? Se não um monstro, ninguém ninguém tá falando que tem que ser uma mãe. Esse afastamento desse período da França, do daquela aura do neo-realismo. Né, foi importante porque ele aprendeu a trabalhar com atores de verdade, né? E não a, a, a tônica no neorrealismo, que eram as pessoas, né? Pegas per na, na rua. Então ali né? ele, pô, ele trabalhou com Michelle Morgan, com Jean Gabin, com Jean Marais. que é, eram um grandes astros de cinema francês naquele período, né? Então...
1: Ah, e antes mesmo dessa fase, né? Ainda quando ele tá ali conquistando a confiança do Zampa, né? Ele trabalha também em filmes é, produzidos pelo Carlo Ponte, é, com a Gina Lolo Brígida, né? Ou seja, ele realmente estabelece contatos importantes e observando pessoas importantes do cinema, né? Exato. E aí, é, depois
0: ele volta da França, volta a trabalhar com Zampa. Parece que o último filme juntos foi o Processo à la Tita, Cidade da Perdição. E aí ele resolve passar a direção. primeiro filme dele, ele não iria fazer um filme autoral naquele momento, segundo ele palavras dele, né? a gente traz muitas palavras dele porque nesses livros aí a gente teve a sorte de ter muita é, entrevista muita fala dele né? ele disse que era fácil para alguém que estava no meio do cinema começar a dirigir naquele momento, a demanda por, por novos diretores era grande era fácil dirigir, mas era difícil você fazer um filme autoral já de cara, obviamente né? você ia ter que aceitar fazer filmes comerciais, foi assim né? com o Titroviamo em galeria
1: Que ele só dirigiu, né, Alexandre? Porque em 53, aconteceu um pequeno retrocesso na carreira, ele assumiu um posto menor na assistência de direção, numa produção pequena, um filme chamado O Xelto Lamore, né? eu, escolhi, eu Escolhi o Amor, filme do Mario Zampi. não sei se é esse o título em português, li o título em italiano, né? e ali ele conhece dois produtores que são os responsáveis por essa estreia, Hermano né? Donati e Luiz Carpentieri. Da teta... E aí...
0: Ateneia, né? a produtora... Atena. Atena, Atena Cinematográfica. Cinematográfica. Exato.
1: Isso. E são o eles que vai... vão dar a oportunidade dele dirigir esse primeiro filme. Exato.
0: Aí é um filme que ele, ele sabe e reconhece que é um filme de baixo empenho artístico como ele fala, ou seja um filme meia boca câmera muito fixa é um filme que na verdade era um veículo né? como se diz, um filme que era baseado na, 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 nas estrelas ali no, no casal Principal do filme, que era uma cantora de muito sucesso na época, Anila Pitti, e o Carlo da Porto, que era um ator do Avan Espetáculo, né, do teatro de revista italiano, desde os anos 30, já consagrado.
2: O meio de C'è fanno la cucagna, dar tempo de noé. Li prati a tutti piano, sofrute vinho e grano, subiete a divertir,
3: nani, nani.
0: Então eles são os nomes do filme, o filme é pra eles, tem diversos números musicais, músicas até que a gente conhece, né? É... Foram gravadas aí muitas vezes é... Entre os roteiristas, só uma curiosidade A gente tinha o nosso Steno Parceiro lá do Manitelli no passado Na comédia italiana Aliás, estava teria... terminando nessa época né E quem
1: com... teria colaborado também nesse roteiro E não teria sido creditado né Segundo o um depoimento do próprio Bolognini Foi o Rogério Macaro Ele não foi creditado Mas segundo o próprio Bolognini participou também desse filme, e é um filme, né, Alexandre, que além de ser feito aí sob encomenda, né, sob medida para essas duas grandes estrelas, ele pega um pouco de carona também na em algumas obras da época que mostram esse mundo do avanço espetáculo, né, Mulheres e Luzes do Fellini, do Latuada, né, Filhas do Desejo do próprio Steno, do Monicelli, né? Ele atualiza um pouco ali aos tempos que, que estão mudando, né, mostrando uma nova fase do espetáculo de variedades. Mas ele ele, mas ele também não poupa em algumas coisas né, do, do mundo baixo do, do Varietá. E aí ele mostra bailarina suada com a axila não depilada, né, que, aquelas, aqueles gritos vulgares dos homens, né? Olha a moledona, né, Queremos as mulheres, né? Que é o lema do macho médio. Né.
0: Tem um toque metalinguístico ao, ao citar é, Luz da Ribalta, é citada, é um filme que era recente, na época, de 52, Luz da Ribalta. Isso aí em 53 fala disso. É, tem uma participação interessante para a gente né, ver esse filme hoje que é a, a Sofia Loren no seu segundo filme Isso. se eu não me engano a Sofia Loren que estava aí com 18 anos agora uma coisa que o Boloney sempre falou é o seguinte é ele sempre se interessava qualquer que fosse a história o filme ele se interessava principalmente tipo, se tivesse algum personagem denso a ser desenvolvido que ele conseguia ver ali uma uma, uma vida Levadas telas, né? E, e ele diz que esse filme. Todo o resto era imposto pelo estúdio, todo o resto era, não era tão bom, mas que o personagem da Sofia Loren ele conseguiu dar uma. colocar ele ali, segundo ele, né? Não sei.
1: E a gente esqueceu de citar também, entre os roteiristas do filme, o Lúcio né? E, e uma, outra, uma outra aparição também importante, né? Que, um outro destaque também, é o Alberto Sordi, que ele aparece no filme fazendo a voz do, do, do Mário Pio. É um personagem curioso. É, o o Sordi, quando trabalhava no rádio, ele tinha uma, um personagem, era o Mário Pio, porque no, na, na estação de rádio que ele trabalhava, existia a Maria Pia, que fazia as ligações para para os ouvintes, né? receber as cartas do, dos ouvintes... dar os conselhos... Para dar os conselhos amorosos, etc. E, é. e o Mário Pio, que era o personagem do Sorge, era todo o oposto, né? ele ligava para as pessoas para dar conselhos errados, que terminavam mal. <risos> né? E, e aí, nesse filme, ele liga para um personagem, para o Gardênio, né? e, e deixa ele bem irritado, chamando pelo sobrenome da esposa, né? colocando em dúvida ali a autoridade do macho. Isso em 1953. Você imagina aí que, apesar de ser um filme de um Boloini ainda incipiente, um filme que não tem muito a ver com o ele já foi tocar pelo menos o dedo em uma ferida ali, né?
0: Prosseguindo, nas, bio... nas filmografias oficiais do Boloini, tem um, um segunda entrada ali, que se chama, título original apenas, Cavaliere della Regina. Os Cavaleiros da Rainha. O Boloini é uma coisa estranhíssima, porque o próprio Boloini nega veementemente que ele tenha dirigido esse filme. Ele fala, não fui eu que filmei, eu só fui o... O, o Ayuto, né, o ajudante.
1: A, ajudou como um consultor italiano, ali. Isso, é.
0: Que ele nem chegou a participar das filmagens, então descarta. É, e até porque a gente não encontrou esse filme e tal. O terceiro filme dele, se, e aí fica uma dúvida se é o segundo ou o terceiro, porque cada fonte fala de um jeito. Esse é o próximo que eu vou falar. Mas aí é ele eu vou falar primeiro desse Lavena Doro. Seria Aveia de Ouro. Né, em que começa aqui uma coisa que a gente vai ver recorrente no filme do Bolini, que era essa, esse tratamento aí de, de cenografia, de um ambiente mais rebuscado, de um filme de época, né, então a gente tem ali, é, e, e também uma questão temática, né, a gente vai ver um adolescente que tem uma relação quase incestuosa, um amor exagerado pela mãe, e que, que o drama começa quando a mãe, que é viúva, é, se enamora de um, de um um professor até do, do garoto, né? um professor de arqueologia e tal. Que, essa, um essa, garoto...
1: pegada, essa pegada edipiana também é uhum. bem presente, né? Nesses sim, filmes que sim. a gente vai analisar hoje. Ele aparece sim. ali em algumas ocasiões. Sim. É, é um outro filme
0: que, na verdade, foi feito assim, a mando do estúdio para promover uma atriz, né? a, a sueca, inclusive, Marta Toren, é triste que morreu jovem pra caramba e tal, mas morreu ainda nos anos 50, se não me engano. Mas ela estava muito, com muito sucesso na época e quiser aproveitar isso aí. E o filho dela, quem faz aos 14 ou 15 anos, é o senhor Mário Girotti. Você sabe quem que é o Mário Girotti?
1: Esse aí ficou famoso como Terence Hill. Isso, seria o nosso Esse Terence aí. Hill, dupla com Bud Spencer. E a Marta Thorin que você citou, ela morreu sim nos anos 50, como você falou, em 1957, para ser mais exato, aos 31 anos de Leucemia. Né? É um filme, é um filme que vai se ligar a dois outros filmes do, do Boloini, o Agostino, que a gente vai falar aqui, e o Grambolito. E aqui o, o Boloini ele também vai colocar um, um outro personagem muito comum nos filmes dele, que é o do homem incapaz de amar, né? Ele já carrega as inquietudes amorosas do macho, né? Uma pessoa submissa ao, ao poder feminino, incapaz de lucidez. Aqui já tem isso, né? Já tem esse... esse essa presença. Ah, depois tem o... ou antes, né? As
0: fontes divergem, Os Namorados, Li namorados filme de 55, é um daqueles filmes corais tão comuns nessa época, e, e, e é um filme que dá para dizer que é, é um típico produto do neorealismo rosa, que estava é, bombando nesse momento, né? que é um termo que foi cunhado ali por um crítico chamado Túlio Quesic, é, ao se referir ao Leragazzi de San Frediano, em 55, mas também já pode ser aplicado a filmes lá do início da década, é, filmes um amor e Fantasia, que é um filme que eu adoro, do Luigi Comentini, de 1953, e vários filmes que são ainda com aquela ambientação do, do paesino, né, da, da pequena vilarejo, ou, da, ou mesmo da, 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 do, do bairro mais humilde de, de Roma, é, como é o caso do, do Lina Moratti, e que, e que a, a vida, quase uma vida pacata, que aquelas pessoas têm naquele microcosmo daquela, daquele bairrozinho, né, como se o mundo lá fora está desabando... A, a crise o pós guerra mas a gente está aqui a gente se a gente se protege tem ali os nossos amores nossa troca de casais é, um briga com outro mas no final é, tem até uma fala que fecha o filme é alguém fala assim é,
2: um cunhado é. um fratello um marido um fidanzado assim era o nosso quartier uma rede fitta di simpatie di affetti di consuetudine e qualunque cosa cadesse rancori litigi rivalità se tornava amici come prima
0: Cada um era namorado de todos os outros, no nosso grupo de jovens ali, né? E aí a gente tem. É, Franco Interlengue, Antonella Lualdi, que, inclusive, nessa altura já eram um casal na vida real. A gente tem outras pessoas ali. Que, que se tornariam conhecidos, inclusive o Nino Manfredi está nesse filme, fazendo um papel pequeno, depois seria um dos grandes matadores da comédia italiana. Esse filme o Bolognini já queria, inclusive, nessa época ele já tinha travado uma amizade com um cara que vai ser fundamental na afirmação dele como diretor, que
1: é o Pasolini. Isso, inclusive um dos, dos integrantes do grupo, né, dos personagens... Já meio que antecipa o que seriam ali, o que ele retrataria ali, os ragazzi di vita, né, do Pasolini, né? Exato. O Luciano, hum. né? O é, Pasolini estava filme...
0: soltando nesse ano, né, de 55, foi o ano que publicou, Pasolini publicou o primeiro romance dele. Até então ele fazia poesia, escrevia poesia, já era um poeta até relativamente conhecido, assim como, né? Nesse ano ele solta o, o primeiro romance dele, O Ragazzi de Vita, né? Depois a gente ainda vai falar bastante
1: dele. E, e esse filme também marca aí, né? É, na verdade, uma, uma parceria importante, né? Uh, dois jovens roteiristas, semi-estreantes ali, né? Começando, e que vão passar a trabalhar muito com o Boloini, né? Pasquale Festa Campanile e Máximo Franciosa. E que, e que depois vão virar diretores. O Campanile,
0: com certeza, o Franciosa eu não, não lembro, mas acredito também, sim também, 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 né? É. Esse filme foi. O Bologna diz que foi o filme que ele se afirmou, né, como como diretor, né, do cinema italiano. É, foi o primeiro que ele escolheu realmente a história, né, é, que ele que ele não fez um vamos dizer uma história trazida pelo 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 produtor. Só ainda ele, ele já já estava querendo pender para esse lado, né, da, do Pasolini, mas a, ainda não era tanto é que ele não vai para uma borgata, né, que é um um bairro mais da periferia pobre ali. os jovens ali é um subbairro é um, um sub ali do Trastevere né que é quase central né dá para dizer mas é um pouquinho é. um pouquinho fora mas não é tão longe assim né seria um bairro mais boêmio ali e tal e nessa época ele trava contato com, com toda essa, essa galera ali da da, da da intelectualidade né Pasolini Alberto Moravia a esposa do Moravia a Laura Morante que era escritora também o Parise depois vai escrever ele, roteiros. Lá, Laura Beth, amiga do Pasolini. Então, inclusive, o, consta que o Boloini depois se estabelece num bom apartamento lá e tal. Não está mais naquela pensão dividindo com o Tose e com Zefirelli. E ele é um cara que nunca se casou, nunca teve filhos. Né? Viveu basicamente sozinho. É... Não, é, não é um assunto que a gente vê exposto em biografias a questão de opção sexual dele, mas. É, a gente leu já e sabe é, da, que ele era homossexual, mas não se fala em nenhum relacionamento específico com alguém. Mas enfim...
1: É, Parece que é algo muito discreto, né? Na, é algo bastante discreto.
0: Dele, né? Agora, o fato é que o Boloini, ele gostava muito de receber, então eram verdadeiros é, é, verdadeiras ceratas culturais ali na, na casa e bate-papo. Ele gostava muito de cozinhar. Então ali era como ele fugia da solidão, pelo que se diz né, nas biografias, né? sua casa sempre cheia dava é, vazão a, a sua paixão pela cozinha aquela coisa toda
1: né? esse filme que a gente está falando agora o Lina Moratti, ele é importante também destacar porque é, não não só pela questão da liberdade como autor, que o Boloini diz que pela primeira vez teve alguma né? É, mas também pela questão do estilo que ele começa a imprimir que vai acompanhar os filmes dele basicamente até o fim desse período que a gente vai analisar, né? os elementos básicos que ele usa em seus filmes. Né? Então, luz e sombra, né? o, que era o escuro, né? a profundidade de campo com, com ações contrastantes nos diversos planos, a mobilidade de câmera combinada a uma certa predileção pelos planos sequência. Então, isso tudo a gente começa a ver mais definidamente nesse filme. Perfeito. Esse filme,
0: inclusive, foi um filme que foi apresentado no Festival de Cannes, é, onde ele voltaria mais três vezes e sempre trazia algum prêmio. Nesse caso, acho que foi da, do, da, da história, o roteiro. Hum, em seguida, ele vai fazer um filme é, também... Hum, mais puxando para o cômico, também um filme coral, que é o a Guarda Shelta, Brigadier e Marechalo. Não tem título no Brasil, é, são quatro figuras aí no título, né? todas do, 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 da corporação de, de, de Carabinieri. É, e aí ele reúne né, alguns atores importantes, né? que é o Pepino de Filippo, o Alberto Sordi, o Dinos Chervi e o outro é o Aldo Fabrizzi. Aí tem o Nino Manfredi também. Então, assim, é um grande é, parquinho para essa galera maravilhosa brincar. É, a gente tem uma sequência do so, do Sordi que, 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 que entra para a história, que é da, da lição de francês. Me
2: traduca agora esta frase: Il giardino de minha zia é pieno de fiori. Le, Le jardin. Le jardin. Le jardin. Ma mère. Io ho detto di mia zia, non di mia madre. De la sœur, de ma mère? Le ho detto mia zia. <ride> Beh, la sorella della mamma è la zia. Mia zia, traduca. Ma si... 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 Si...
1: No. Ele não sabe traduzir uma frase, né? O jardim da minha tia é cheio de flores. E, e, e essa, essa ironia com as forças de ordem, né? Da, com as forças ordem Era uma coisa difundida nessa época, né, Alexandre? Nesses filmes... Nesse tempo dos filmes corais e tudo mais. Era uma coisa... Então, que, que, que o que o Bolognese fez? Algo que era muito contextualizado na época.
0: Sim, tinha muitos filmes nesse filão, né? Um dia na, um dia na delegacia, acontece no comissariado, acontece na, na penitenciária, enfim, é, é um, quase um subfilão, né? E eu acho que a, o Bolognese dizia que ele não era um cara com uma, uma mão pra comédia, mas que quando ele se metia a fazer, até que não dava tão tão ruim assim. E não é um filme ruim, mas é um filme menor, realmente, não...
1: E com uma alfinetada, né? Ele, ele, ele não deixa, apesar de estar fazendo uma comédia, apesar de não ser a praia dele, ele não deixa de, de dar uma alfinetada, né? Em um certo momento ele mostra ali aquela, aquela cultura muito em voga de ter um, uma autoridade na família, que no caso aqui é uma autoridade eclesiástica, né? Como, como ter um tio Monsenhor pode ser um motivo de orgulho, né? Pra, para a família, ele, dá, ele, dá, ele mota um pouquinho o dedo na ferida também
0: nesse é. filme ele trabalha com um produtor chamado Luigi Rovere que é o cara que mais à frente vai ajudar ele a produzir o Agostino, filme de 62 aí o, vem roteirista, uma grande... o
1: roteirista também é bem conhecido né? O, um deles é, a gente já analisou quem que era mesmo? É o Héctor Escola ah, é? É ao, lado dele, ao lado dele o Rudiero Macari e o Nicola Manzari são os três roteiristas Bom,
0: aí 57 é a grande guinada em termos de, de, de tema, né? porque ele vai daí fazer uma sequência de cinco filmes, mais ou menos uma sequência, tem um no meio aí que não, mas é, que são da cabeça do Pasolini, originariamente. Histórias do Pasolini, é, como começando com Namoros de Marisa, Marisa Lativeta, 57, que é um filme ainda do neo-realismo rosa, sim, total. Né? Muito para
1: explorar o, o, a sensualidade da Marisa Lázio, né? É, né? lindíssima, realmente. Filha de um
0: meio campo do Milan do passado. e Explora isso, né? ela faz um, um papel ali que... Em outros filmes anteriores, do neo-realismo rosa poderiam ser típicos da Dina Lobrida, por exemplo, aquela mulher meio da classe mais baixa, que trabalha, sei lá, numa estação em alguma coisa e que para, para o trânsito, né? Todo mundo fica em função
3: disso.
0: uma é ah! <risos> E ela realmente explora isso, né? Ela tem cinco, seis namorados, sei lá, quantos, quatro, quatro, pelo menos Sim. quatro, que ela fica é, é, fazendo um verdadeiro rodízio ao longo do filme... Como, e por e exemplo... que também
1: é só fumaça, né? É. E, aí, e aí, né, é dessa influência pasoliniana, né... As digitais do Pasolini já estão aí nesse filme... Com algumas provocações sexuais, né... Porque, é, é, de fato, a, a Marisa, personagem da Marisa Lázio... Quebra alguns tabus e entra em, em mundos masculinos, né... Tipicamente masculinos... Fechados de times de futebol quartéis, né? É uma, ela representa uma ameaça, aquela solidariedade dos machos que vivem sempre em bando. Tem o, os jogadores de futebol, os militares de folga, né? Enfim. É, isso aí é, é dedo do, do Pasolino, né? São ambientações do Pasolini, As danceterias de subúrbio. Pois é.
0: Aí, o, na, na, na estreia desse filme, na pré-estreia desse filme, né? O, acabou o filme, o pessoal ficou meio sem graça, ninguém aplaudiu. É até que o Boloini percebeu que o pessoal estava esperando ele sair para não ter que falar com ele. né? Que... <risos> é, e depois de um tempo ele entendeu que a hostilidade assim era muito por conta dessa parceria com o Pasolini, porque o Pasolini estava entrando no mundo do cinema, essa que é a verdade. né? O Pasolini era poeta, já era um romancista, mas estava entrando agora no cinema, trabalhando no roteiro, então essas coisas incômodas que estão no filme, o pessoal ficou meio assim, incomodado, o Fellini puxou lá o, o, o Boloini no canto, falou,
1: é, é,
0: Maurino, Maurino, por que fate così? e é, Por que que, né, esse tipo de filme, não faz isso não, e não sei o que, é, mas depois até o Pasolini, o, o, o Fellini até meio que acaba é, relaxando um pouco, ele chega até a prometer mais à frente né, financiar o, o primeiro filme do Pasolini, né? só que também depois pula fora.
1: É, não que tenha sido uma boa ideia, né? É. Porque ele não gostou muito do que viu. É. Pois é. Mas é
0: isso, teve essa, essa, esse primeiro contato que vai prosseguir no filme seguinte, que é Os Jovens Maridos, Jovem e
2: Como eravamo contenti. Contenti de avere anos, Contenti de godere quelle belle sere di estate. E soprattutto contenti de stare insieme. Delle compagnie della città, nessuna era più bella della nostra. Mio fratello Giulio, l'innocente. Ettore, l'idolo delle donne. Marcello, ultimo nelle corse, primo nell'amore. Franco, il più matto, allegro e felice di tutti. E io. Ragazzi, io non ho sonno voglia di divertirmi! Rugge il leone!
0: E assim, esse é o filme que eu tinha falado, né? Que é um tanto autobiográfico, o Bolini fala que nesse filme estão é, de certa forma ele próprio, os amigos dele, ele lembra muito, muito, muito Vitellone, Telloni, né, os boas-vidas do do Fellini, eu vi esse filme, são cinco jovens de da província, né, é, interpretado aí por os rostinhos bonitos da época, né, é, é, e sempre com um francês, né, afinal de contas tem que agradar o produtor francês, o Gerard Blain, é, Tinha Antônio Tifariello, Franco Interleng, o Rafa Mattioli é, e também, que eram os Leone, né? Esse filme, o grupo se, se auto-intitula Os Leões e Leone, não, e, diferentemente lá dos Vitelloni, do, dos Bezerrões lá do, do, <risos> do, do Fellini. E no lado feminino também não, não deixa por menos, né? Tem a Antonella Lualdi, a Silva Koch, né? é,
1: E outras, que agora eu não lembro. <risos> Agora, esse filme também inaugura aí a, a, o período de, de perseguição ali da censura ao, ao Boloini, né? É, houve alguns pedidos de cortes, de modificações. O Boloini passou um pouco por isso também. Não são é, cortes muito significativos que nós vamos ver nos minhota. filmes dele, né? É, então, a palavra minhota teve que ser banida, não teve que, que cortar. É... O Aquela, aquele xingamento que começa com P, né, quando você xinga a mulher, não é, um, não é um xingamento muito legal como nenhum outro, né, mas enfim, são 13 pedidos de cortes e modificações, e, e daqui pra frente, o Boloine vai passar a, a sofrer um controle... Um pouco maior, né? Na, a, a cópia na te, que passa na TV, né? É, é até. Dizem que é até difícil identificar o nível de manipulação apresentado. Mas, enfim, prova que o Boluini e o Pasolini também nesse filme mexeram com algumas coisas que, que incomodavam, né?
0: É, é, é interessante que também tinha um. meio que um filãozinho nesse momento da, dos dramas burguesa aí. É... A gente falou de um lá no do Monicelli, o Len Fideli, 53, se não me engano, 55, não lembro agora. O Febre de Viver é um outro filme, Febre de Viver é um outro filme da mesma época. Mas esse filme sempre tinha uma, que eles chamam de uma tragédia redimidora no final, né? Que dava um ar de, de naturalidade a tudo aquilo e, e tirava um pouco da culpa da burguesia nesses filmes, né? E, e nesse caso, não, nesse caso, isso é o que irrita mais, é porque a, a, não, não existe essa, essa redenção. Né? Essas pessoas são, são como são e, e vão seguir sendo e isso torna o quadro muito mais patético, assim, da, daquele. irritou lá os perbenistas, né? O, o, aqueles cidadãos de bem. Cidadãos de bem.
1: Isso. isso. É, 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 esse é um filme também, né, que.. E que Boloini marca é, como mulheres e homens pertencem a mundos diferentes, talvez inconciliáveis. E um detalhe que você citou, né? Ele foi transferido, as filmagens foram transferidas para Luca. E Luca, não sei se você esteve em Luca, Alexandre. Você esteve em Luca? Não, em Luca? Nunca em não, Luca foi não, né? Eu fui a Luca. É uma cidade bonita e, e rende boas imagens, uma boa fotografia. É, e isso talvez tenha sido fundamental para a fotografia do Armando Nanuzzi, ganhar um prêmio por causa desse filme que foi o Nastro d'Argento, da né? É, é o início de mais uma colaboração importante na carreira do Bolognini e, e esse começo foi justamente nas filmagens desse de Jovens Maridos em Luca, é, que é, é realmente uma cidade que, que é boa para ser explorada, né? Para fotografia. Também venceu a Palma de para por roteiro, né? Esse filme. Sim. Eu propus quando eu
0: chamei. o eu coloquei o Boloini como sugestão pra gente fazer, eu propus que a gente destacasse oito filmes que começam agora, a partir do filme próximo, que a gente vai falar que é o Ar Aranjatevi. É a Casa Intolerante, o título brasileiro dele. É,
1: é um desses títulos melhor, brasileiros. Bem melhor é... o título italiano. É.
0: Aranjatevi que significa é,
1: Se arranjem, se virem, se virem é, não,
0: não. É, é, Filme de 1959 E é um filme que tem ali a participação de um grande mito Um cara que a gente adora que é o Totó Antônio De Curtis Príncipe é, da é Exata, Exata é, é, é Príncipe da Risada é, num papel até secundário no filme, né? Não, realmente não é o protagonista, eu acho que o protagonista é o Pepino de Felipe. Sim. É, e, e é um filme que até o Boloini depois vai dizer que ele se arrependeu de dar uma podada de uma, uma podada mais do que deveria no, no Totó. Porque pô, o Totó, se ele deixasse correr solto, o Totó dominava o filme. Né? o carisma dele e tal e ele então tentou dar uma limitada no Totó e, e o Totó
1: vamos dizer, acatou isso, realmente se limitou, ficou mais contido e ele lamentou isso né? e, mesmo assim, né? e, e mesmo assim o Totó brilha né? o Totó não economiza nas piadas antirreligiosas né? o, o Bologna não perde a ocasião para cutucar ali a banalização da religião, tem um momento que tá, tá rolando um conclave né e as pessoas é, organizam apostas ali para saber qual vai ser a cor que vai ser, a fumaça que vai sair. Enfim. O Totó brilha também aí nesse filme. Brilha. Ele faz esse filme com um grande magnata aí do
0: produtor da época, o Angelo Rizzoli, o cara que tá por trás ali do, do Adolte Vita, por exemplo, no ano seguinte. Uh, depois de fazer né, filmes com pequenos produtores até então, né, os seus primeiros seis filmes. E esse agora é com
1: um grandão. É importante, é importante contextualizar Alexandre, até antes da gente entrar no filme o um momento histórico né? A, a, ali naquele momento a, a Itália tinha acabado de aprovar uma lei a lei Merlin tinha entrado em vigor em setembro de 58 não é Isso. como é que era essa lei?
0: uma senadora, sob o nome dela Merlin ou Merlin ela tinha lutado aí durante vários anos pela aprovação de uma lei para fechar as, as chamadas casas de tolerância as casas da luz vermelha, os prostíbulos ou seja, a prostituição uh, oficializada, autorizada por lei. É, então, ela finalmente em 58, se
1: eu é, não me engano. setembro de 58.
0: É, em setembro de 58 entrou em vigor a Lei Merlin. Ou seja, esses estabelecimentos foram fechados.
1: E ou seja, já... podia, podia ter, mas se fosse escondidinho. É, podia ter esse fosse escondidinho
0: E, como sempre, desistiu. E, e, então... E até, talvez, com alguma ironia, o filme seguinte dele vai começar com um grupo na rua, na calçada, na, na chamada Passeggiata Arqueológica, na calçada da, ao lado das Termas de Caracala, né, onde se concentram as prostitutas em Roma. E aí, a, o filme está... Isso está no centro do filme, né? Porque... A gente vê uma família e também tem o um, um, Outro fato histórico né, da falta de, de habitação naquele momento em Roma né E aí a, a família Que está no, no centro da história Ela vai acabar sendo levada Pelo, pelo chefe da família Até de uma maneira um pouco escondida Para justamente habitar um, um desses estabelecimentos Que foram fechados e está ali Desabitado.
1: Imagina para a Itália né, Nos anos 50 Um país ainda talvez muito conservador né
0: Hipócrita
1: hipócrita, exato, a família tem que se mudar para uma casa de tolerância, casa que todo mundo conhecia como uma casa de tolerância, então em determinados momentos alguns personagens é, que estão passando por ali vem a movimentação e pergunta né, vocês estão reabrindo? <risos> vai voltar a funcionar?
0: e que pelo que dizem, fa fatos da produção do filme, que isso aconteceu de verdade durante a produção a partir do momento que pessoas que já conheciam a fama do lugar já sabiam o que, que funcionava ali até Pouco tempo atrás passam ali, vem em movimento, vem a porta aberta, vem gente entrando e saindo. Que no caso era para fazer o
1: filme. É, teve gente que perguntou se tinham voltado a funcionar. É, queria... é, que, o filme, é que o filme conta o seguinte, né, Alexandre? É, a, a, a família vai procurar a, a comissão lá imobiliária, né, de, de, de residências e tudo mais, para habitar um, um lugar. Tem que dividir esse posto com outra família. Vem um picareta e oferece um lugar baratinho que na verdade é a casa de tolerância fechada e o cara encontra a oportunidade para a esposa parar de importunar ele também né com essa questão da moradia e aí vai todo mundo para lá não é isso e aí ele não pode ele não quer contar de jeito nenhum para família que aquilo ali era uma casa de tolerância só que todo mundo frequentou aquela casa ali né cara os homens da, da família sabem o que, que funcionava ali aí era uma casa real né a gente já falou mas só reforçando aquilo
0: realmente era na na, na via Tanelli Borghese é, em Roma, uma casa real, né? E, inclusive com do jeito que era mesmo, com, com algumas pinturas na parede ali meio eróticas que aí que aí eles põem um papel de parede para tentar disfarçar, para o cara, o corretor salafrário. E o, e, o, e o Pepino de Felipe, que é o pai ali, né põe pra tentar disfarçar, pra que a família não saiba pra onde tá indo, né.
1: Em determinado momento, o Totó descasca um, né, aparece lá o um, Lu, um e por incrível que pareça, isso não foi cortado, cara. A censura não implicou com isso, por incrível que pareça. Mas é um filme que ainda tem é,
0: muitos resquícios, tanto do neorrealismo, essa questão da falta de habitação, da cidade com alguns os... Prédios bombardeados, o típico do pós-guerra, como também do neorrealismo rosa, né? especialmente aqueles romances das filhas, aquela coisa é típica, né? E sempre com é. um militar, e, enfim.
1: <risos> A pegada neorrealista, aliás, tá, tá bem presente ali no começo do filme, quando tem aquela voz do narrador, né? É, tá dando, dando um tom histórico ali do que está acontecendo, contextualizando o momento. Essa voz
0: narrante aí do, do, do neorrealismo rosa. Principalmente, era muito presente sempre, né? Sempre dando... E, 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 e sempre como se estivesse de dentro, assim, né? De dentro daquele meio. Alguém do meio que tá narrando, tá contando, como que que eles são um mundo à parte, e se colocando dentro, né? Para traçar uma certa... Uma certa separação do... Do espectador, da... Do
1: burguês, assim, né? Você acha, você acha, Alexandre, que a casa... é é um personagem ou talvez até o protagonista do filme, não? A casa é fundamental, né? Eu acho que com certeza. Em um dos livros isso, isso é citado, né? Como se a casa fosse o verdadeiro protagonista do filme. O protagonista é o Pepino. Mas é que a casa, realmente, né, por, por tudo que ela representa, por ela ser um elemento central, eu acho que ela é mais um personagem também do filme, né? Então também não tá tão errado o título brasileiro Ser A Casa Intolerante. <risos> <Pois> é. <risos> Não é uma boa tradução de título, pois mas é. tá, não está não, não
0: errado também, né? Mas o que eu ia falar do Pepino, de Filippo, irmão do Eduardo de Filippo e da Titina de Filippo, essa família aí de, de artistas importantíssimos, né? primeiro no teatro napolitano e depois também no cinema, é que ele já é, como até você comentou comigo, me fez abrir os olhos, que eu não tinha colocado ele nessa galeria de, de personagens masculinos protagonistas dos filmes de do Boloini, que é um personagem masculino fraco que se vê as voltas é, é, de, de, de brigas com a própria família, perde um pouquinho do seu poder dentro de casa,
1: ou, enfim. Ele, ele, tem um, ele tem um trabalho que não é, não é um trabalho do universo masculino, né? a gente está falando da Itália dos anos 50, ele é pé de cure. Ele, ele na cama, né, na, nas bodas de prata dele, ele nem percebe que a mulher colocou uma camisola especial para ele. Né? Ele pede demissão do cargo de chefe de família no meio daquele caos,
2: Ascoltatemi tutti. Siccome sono un incapace, sono un fallito, sono un incosciente, sono un disgraziato che nella vita ha sempre sbagliato tutto. Da questo momento io dichiaro sciolta la in che senso? Nel senso che do le divisioni. a questo momento ognuno può fare come gli va. Chi vuole restare resta, chi se ne vuole andare se ne vada. Non ci sono più né diritti, né quello né padre, né figlio, né moglie né marito.
1: No, no meio dessa bagunça toda, a esposa dele, a, a Maria né? ela decide também deixar a família e, e, e arrumar um emprego de, de empregada doméstica depois ela vai ser determinante no desfecho do filme mas enfim, o, o Boloini também mostra aí o, uma situação, um contexto de esfacelamento familiar que é muito típico muito característico pela, pela repulsa que o Boloini sentia pela instituição família né? isso está muito presente nos, nos outros filmes também a gente vai ver isso a instituição família não era algo que agradasse ao Bolonhino e aqui a gente já nota isso
0: e o filme se fecha com uma fala do Totò não
2: é um é ora me un consiglio, militari e civili, e andiamolo con queste nostalgie. Oltre che em civile è inutile. Ora mai, li hanno chiusi. A voi italiani é rimasto questo chiudo fisso qui. Toglietevolo.
0: Os tempos mudaram, vamos parar com esse negócio de achar normal você, homem, procurar prostitutas e tal, é, é, é nessas casas de tolerância, isso não está certo, enfim, ele, ele na verdade ele faz um apoio à Lei Merlin, é, foi quase uma, um voto ali pela Lei Merlin. É, e aí vem o TV <risos> Se virem <risos>
1: na, na verdade também o Totó tá dizendo ali Para o pessoal dar uma amadurecida né, cara? É, é hora de amadurecer né? Esse negócio de de, de de usar o bordel como Como prova de virilidade Um instrumento hipócrita para salvar Casamento e evitar o divórcio Uma coisa ultrapassada Aí ele solta aí o título do filme
2: é, Então andamos. não temos tempo de A que vida, e apresentamos, não. eu sou Gino, que é a Bella Bella.
1: Lugero.
2: Piagere.
0: Próximo filme, aí ele vai fazer o, o que dá pra, quase para chamar como um díptico, uma dupla de filmes, tipicamente pasolinianos, aliás, eles foram eles foram lançados não em sequência, teve um outro filme, também com o roteiro do Pasolini no meio, que aí destoa um pouquinho, temos história, mas vamos falar desses dois juntos, eu acho que cabe, né não, não juntos, mas em sequência, que é o A Longa Noite de Loucuras, La Notte Brava de 59 e Una Ornata Balorda, que é o título brasileiro, Um Dia de Enlouquecer. Até nos títulos eles se parecem, né? La Notte e La Giornata, uma, e lá de ornata. uma no, a noite brava e La Giornata balorda, a noite é, bombando, brava no sentido de tudo acontece, a noite louca, a noite louca, muito louca, e La Giornata balorda, um dia de, de, de enlouquecer, de balorda, é, é confuso, né? um dia
1: confuso. Agora, são, são dois filmes, como a gente conversou também na preparação, né Alexandre, que parecem mais filmes do Pasolini do que necessariamente do Bolognini, né? aquela temática, por, é. por tudo que é explorado. É, esses filmes,
0: os dois, eu acho que eles são... Eu acho que o principal ponto de interesse deles é justamente essa mistura. Né? São filmes que nascem de histórias do Pasolini, é, da cabeça do Pasolini. O Boloini quer, quer filmar essas histórias, porém o Boloini acaba, sim, dando todo um tratamento, muito mais até no primeiro, no La Noite Brava, é um tratamento visual, até na escolha de atores e, e, e tudo que acabou um pouco desagradando o Pasolini, que ele queria uma coisa mais crua, a gente se comparar isso com a Catone, que vai ser a estreia do Pasolini em 61, a gente consegue entender muito bem essa diferença que o Pasolini via, né, ele queria algo mais cru, ele não queria ro ro rostos conhecidos, ele não queria atores famosos, ele não queria, pô aquelas mulheres lindas que estão no filme a uh, Antonella Lualdi, a Ana Maria Ferreiro, uh, quem mais? Fala aí. Elsa Martinelli, ainda tem a Rosana Schiaffino é, também isso. depois, é, e os homens, ele, pô, até por conta da, da coprodução francesa, ele, tem, ele é o, se vê obrigado a botar Lohan F. É, quando na verdade o Pasolini queria o, já o Franco Titti, que vai ser o Acatone, ele já queria nesse papel é, Jean-Claude Briali, que faz o Chintiloni, é. E o Franco Interlengue que é italiano, mas também é um cara né, bem apresentado. Então assim, segundo o Pasolini, é, se perdeu a credibilidade de você mostrar aquelas pessoas como prostitutas, gente da borgata, gente
1: desesperada. E aí o, o Pasolini já pretendia levar né, o, o, o mundo que ele contou. Nos dois livros que você citou, o Iragace Vita e o Navita Violenta, né? Ele já queria levar esse, esses dois livros, né? Já buscava levar esses dois livros para cinema. E tem uma coisa curiosa, né, Alexandre? Você citou aí a, a calçada, né? Na, nas Termas de Caracala. E, e essa, essa abertura do filme, a gente pode quase que colocar ao lado ali da abertura do primeiro filme do Pasolini, né, do Acatone, né, que é, 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 é o grupo ali do, do Acatone no, no bar, né? Vê ali que tem, tem muita semelhança, já tem a impressão ali do, do Pasolini. Verdade, verdade. Esse filme pode ser muito comparado ao
0: Acatone mesmo, tô, pela ambientação, né? Apesar dessa divergência quanto aos cuidados formais, né, é aquele universo, é o universo que nasce como a gente já Vem muitos outros filmes dessa época, nessa né? coisa do boom econômico, pelo qual a Itália passava no final dos anos 50, início dos anos 60, era do boom econômico, e como sempre, gente excluída disso. Tem gente que é, vai atrás da chamada homologação, é. né? pasolini é um termo que Pasolini quase, que também foi praticamente um, dá para dizer, um filósofo moderno daquele momento e falava muito sobre essa, essa coisa horrorosa que era a homologação que, aliás, é algo que eu acho que a gente vive hoje, vive sempre, que é das pessoas é, se vendo obrigadas a se enquadrarem nos padrões sociais, no, nas, né, no, no que se espera delas, é, para ser alguém, né, pra, pra, tem que consumir o mesmo que os outros estão consumindo, tem que ouvir as mesmas músicas, tem que é, ter, ter os mesmos gostos. Né, as pessoas é, vão deixando de, de, de ter a opção de serem diferentes, a gente vai ver isso em muitos filmes do Pasolini, do do, do e
1: aqui nesse e também. Nesse filme só para a gente poder também entrar em, em, no, na narrativa, né? Uh, filmes passa em Roma, né? Uh, dois caras ali, o Chintilone e o Ruggeretto, né? Eles procuram ali duas prostitutas que estão brigando, a Ana e a suplícia
2: Agora, que se libera, é que não me vê, é viva a liberdade. Mas eu parto, eu
1: colocam elas dentro do carro, seguem com elas, né? eles estão tentando vender armas, não é isso? Eles estão tentando vender armas, vão até um, uma pessoa... É, quando você vê o filme a primeira vez, você não entende
0: muito bem o que está acontecendo, porque só mais à frente é que você vai. eles vão revelar que eles têm mais armas, no, mas muito provavelmente, isso parece que isso é o que está por trás, eles são ladrões, eles roubaram aquelas armas e querem passar isso para um receptador. E, na verdade, eles vão atrás dessas prostitutas quase para ter um certo... De, um alibi, um disfarce ali no carro, né?
2: Dê, chi l'hai vestito aí de que? Hã? Queste, chi gostoso? Ah, o me sa que ci hanno embarcado per coprir qualche impiccio. Tá, c'è esta, esta macchina é piena de roba rubata. Porque a macchina não é rubata,
3: capirai. Aqui c'è carcerano a tutti, eu só paura. Io
2: sto Eu estou com a, a posto. Ma Mas aqui devono dare dar quello che que compensa o rischio, sai? Te credo, se não i puzza de campanha.
1: E aí quando eles buscam ali o, o primeiro possível vendedor, morreu ali um parente, um, uma pessoa uh, da família. É, é, a, mulher de, é que... a mulher dele? Eu não, não lembro agora. É a mulher, né? Morreu a esposa dele. Esposa. É, é. E, é que o cara também não se importa muito com a morte da esposa, né? O cara não tá nem aí, na verdade. Ele... O cara tá Isso, na cozinha exato. comendo, né? <risos> e ali eles encontram o Bela Bela, que é o personagem do Franco Interlengue, que vai se juntar ao grupo também. Né? depois é, se junta uma outra prostituta e aí eles partem para essa noite para tentar negociar é, essas armas e a partir daí é que tudo acontece
0: É o Bela Bela, o Bela Bela sugere um outro possível receptador, só entra na casa eles ficam todos no carro esperando, ele sai falando já o ah, um sinal de negativo não o cara não tem dinheiro, não tem condição de comprar aí uma das Isso. prostitutas, acho que é a Ana que é a Elza Martinelli, que sugere um cara lá em Filmitino é, ou seja, lá na, na... Nos arredores de Roma, e eles vão lá, é um barraco, né? E chega nesse barraco, é o sul do mundo, é. <risos> acompanhar de, acompanha de mais uma prostituta que
1: depois vai se juntar ao grupo, que aí é a sua queridíssima isso, Ana Maria isso, Ferreira. Isso, belíssima né? atriz. E aí, né, eles saem dali, se relacionam, etc e tal, e o que, que acontece? Os três se mandam, se relacionam com as meninas e se mandam, né? Só que eles descobrem que foram roubados, ficam sem o dinheiro. Depois acabam é, também tendo um
0: algo que não não estava na, na história original né do, do Pasolini é, é, que foi colocado que é o um encontro aí com um, um outro grupo de três rapazes mas esses aí uh -huh. burgueses yeah. né, que é aí tem a, tem o Thomas Milian que faz o Achille, e tem os amigos dele que praticamente não não falam nada, eles na verdade se desentendem, vão, vão ter uma briga, vão procurar um lugar para ter uma briga grandiosa e daí a pouco estão se abraçando <risos> e, e viram amigos e vão para casa do Aquile vão para casa do rico lá e nessa casa a gente vê é, jovens ali perdidos, a juventude perdida, a gente vê traços de homoerotismo, né? dá a entender ali que o Shintilone que o vai fazer alguma coisa para ganhar uns trocados do Aquile.
2: Permetti una parola. Sì, eh, che c'è? Non so come ditelo. Non puoi capire. Bevo, rido, faccio lo stupido. Non ci fa caso. Ma qui dentro c'è un cartellino. Perché? Che cosa hai fatto? Dimmi che cos'hai. Non so se ti è mai capitato. Una ragazzita. Non c'è né padre né madre. Sono stato un porco, ma sai com'è? Muito remorso. Ensomma, é sucesso. Perpada Drac. Não. É. Te lo juro. Era carina, almeno. menos. Valeva proprio a pena. Mac. Piu brutta da fada.
3: E
1: acaba com o roubo, é. né? E, esse filme ele teve problemas com a censura também, né, Alexandre? Ele foi proibido para menores de 16 anos, a, a projeção pública permitida né, é, teve que ser com a eliminação de quatro cenas, totalizando 30 metros é, de filme. E, e, e isso depois, né, é, depois eles foram reintegrados. Houve uma segunda edição em que esses cortes foram todos reintegrados.
0: Esse, esse filme é mais um né, nessa longa sequência de problemas do, do, do Boloini com a censura. Agora, eu acho uma coisa bem interessante nesse filme. Outro dia eu li uma crítica sobre esse filme. É, na verdade, um comentário de, de usuário de IMDB, eu não lembro agora exatamente onde, mas ele dizia que ah, é, esse filme é, é um tipo de La Dolce Vita, só que menos glamourizado. E, na verdade, até dá para entender a relação, mas é um pouco o ponto de vista oposto. Né? No La Dolce Vita, a gente está lá em cima, aqueles burguesia, até uma... Pequena é na aristocracia, tem festa em castelo, não sei o que, não sei o que, aqui a gente está vendo o pessoal lá de baixo, a visão de baixo, mas assim, eu entendo que ele, o que se quer dizer talvez ali é que o vazio existencial é igual, né? não é porque os caras têm grana, talvez até o vazio seja maior, eles estão tão bem de vida, mas estão desgostosos, a gente vai ver isso na Auditivita, a gente vai ver lá na... No, nos filmes entediantes, entediados, de pessoas entediadas do, do Antonioni, né? Entediantes não, só, só, eu, eu adoro, mas é de pessoas entedi entediadas, né? O, o Eclipse, o, o Aventura e, e aqui a gente vai ver a classe baixa que tá desesperada por essa homologação, por conquistar alguma coisa, nem que tenha que roubar, nem que tenha que dar um golpe. A gente vai ver lá o, o Cesare no, no, no filme seguinte roubando dinheiro lá do na praia, né, o, o Jean Sorrell, uh, então eles nem que tenham o que roubar, mas aí, porra, esse filme simboliza muito bem a, o quanto é inócuo isso, né, porque o próprio personagem do, do Terzief, que, que é o cara que acaba com o dinheiro e torra tudo numa noite, com uma, uma namoradinha lá, dele, que é a Rosana Schiaffino, no final sobra uma nota, a última nota, e ele pega e faz o quê? Na manhã já, amanheceu, ele faz uma bolinha joga e joga... Foda. É, pela, é, é, ou seja, e, e no dia seguinte, vai na noite seguinte, vai provavelmente repetir, mesmo, mesmo estilo, né, o é, que, que adianta ter o dinheiro em mãos, né, ou seja, é, o vazio existencial continua dessa gente, né? essa briga, essa, essa, essa busca incessante, até talvez por isso o filme se passa quase em um, não vou dizer no tempo real, porque não é, evidentemente, mas é quase se fosse ao longo de 24 horas mesmo, né.
1: E aí, o filme seguinte, o que você falou? Não, não o seguinte, né? Você deixou bem claro aí que tem um outro filme no meio, mas que é um filme gêmeo, a gente pode dizer assim, um filme coligado, né? Que é Um Dia de Enlouquecer, na Jornata Balorda La Giornata Balorda.
2: Bonnetaro, bonnetaro. A bonnetza, de fede ce tanta e ha speranza che mi manca. Come te butta, monnezza. Ma, pure stamattina se sei alzati. Vedemo che ci porta sta giornata. Eh, tutti i giorni sono uguali, non cambiano mai. Abbi fede, a sto monno tutto può succedere.
0: Ah, só uma coisa, que a gente esqueceu de comentar, desculpa, só uma coisa, é um cara essencial, a gente fala sempre do Pasolini, claro, mas um cara essencial, e que foi essencial para o Pasolini, que é um cara que veio lá do... É, de onde que ele nasceu? Agora, em Bolonha, né? Viveu no Friuli, lá no norte do país, quando vai para Roma, vai morar na, na, na Borgata, vai morar no, no subúrbio, quem é o cara que ensina para ele o dialeto? Quem é o cara que ensina para ele o modo de vida? As expressões daquele, né, daquele pessoal? É o Sérgio, Sérgio Tite, né? que, era um, que era um verdadeiro ragaz de vida. Ele e o irmão Franco. Né? E o Sérgio foi fundamental. Né? Ele dizia que eles trabalhavam em qualquer lugar, nos bares, nos restaurantes, nas tratorias, fazendo rabiscos, escrevendo, escrevendo pensamentos, falas. É, o Sérgio soltava uma uma fala, um xingamento, uma expressão, alguma coisa, ele tomava nota. Então, isso tudo vai para o filme. A questão do dialeto é muito importante.
1: É, é verdade. É, e aí, vem então, o, esse filme gê gêmeo, que é Um Dia de Enlouquecer, La Jornata Balorda, é um, com, com tons mais quietos em relação ao Lanote Brava, né que é considerado o filme mais nervoso do, do, do Boloini, a gente pode colocar dessa, dessa maneira. Aqui, é os tons... Se aquietam um pouco mais. Ah, Pasolini ficou louco da vida com, o, com a sequência do, do início do filme, também com a sequência que termina o filme, né? com, com aquela cena final do filme também. Que eu acho sensacionais. Assim, isso me
0: conquistou na primeira vez que eu vi esse filme.
1: Eu a, também. A, a eu, eu acho
0: também, sensacional acho de, uma, do... de, uma, de uma poesia visual. Né? São, sei lá, uns 3 minutos. Sem, sem diálogos ainda, né? O único diálogo que tem ali é o Monezaru. É. Mone é, ou seja, lixeiro, lixeiro. Quer dizer, você está trazendo já uma, é, meio que uma noção de, de lixo, né?
1: de, de escória. Você vê ali que é uma habitação popular, com as roupas é, íntimas penduradas nos varais, as pessoas observando das varandas, né? Você vê toda a, a, ali só com, com a imagem, com essas poucas palavras, você já consegue situar quem está assistindo. Agora, o Pasolini achou isso absurdo. Ele queria cortar, queria reduzir esses planos de sequência. Reduzente. É, exato. E é, e é interessante que esses planos né, é, são justamente mostram justamente um conceito antineorrealista, né, que, que já estava começando a ser enterrado, o realismo já estava começando a ser enterrado, tanto rosa quanto não rosa. Enfim, e o Pasolini que não, não, não gostou muito, não curtiu muito esses. Mas
0: esses, ele ainda preferia assim. esse ao La Notte Brava, né? Porque é. esse pelo menos não tinha assim tanta beleza. Se bem que tinha também, né? O Jean é um cara nada feio. Aquela moça Eu acho que é a Gianni Valerie. Isso. Que, que faz a, a Marina, também uma, uma namorada do. Ele queria Cláudio Cardinale, Boloini, pra esse filme mas a Cláudia Cardinale estava empenhada com as filmagens do A Moça com a Valise, é, o Bolognini falou, não, tudo bem, nesse você não vai, mas então já marca aí, já reserva aí um slot pra mim, né? É um, é um filme, mais uma vez, com esse sentimento de, do desespero pasoliniano, né? aquela, aquela coisa do, do, da impossibilidade, né? da sensação de, de não existência, né? a gente vê o personagem do David Saraceno, lá do do Jean Sorrel, que pô, o cara teve um filho com uma moça, né, uma namoradinha lá, né? É, e, só que, na verdade, ele não é um cara que quer muito compromisso, mas então ele tem outras namoradinhas, pelo menos essa marina que ele tenta reavivar, que é a manicure, né? É, e, que,
3: e aí ele
0: vai atrás de, de tentar conseguir um emprego e vai numa sequência de recomendações, né? tem o um personagem do Paulo Estopa lá, que faz o, o Radioneri Mole, né? que, que é um cara que, que dá uma recomendação dele para um outro, aí vai no outro e acaba que ele volta Mano, no mandam Mole.
1: Ele, mandam ele para o por Roma inteiro. Fazem, já, ele, de
0: bobo, fazem ele de bobo. Ele vê como que assim, ele, ele é um ratinho de laboratório ali não, 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 não vai, ele não vai entrar naquela bolha do, do emprego, do salário, do emprego fixo, da, da vida séria. Ele não vai conseguir.
1: Né? Em um desses lugares tem lá um caixão com um corpo, né? E, e no, no, no dedo do, do defunto tem um anel. É. Né? Isso foi é uma das grandes coisas aí que,
0: né? naturalmente, né? A censura, claro, odiou, né? Vários cortes e tal. Isso,
1: é, porque um anel. tem o roubo do anel durante o, durante o filme, ele é uhum. mais no final do filme. Uhum. Mas enfim, a questão é que o, o, o filme é esperado em dois contos do Alberto Moravia, é, um deles é Il Naso, o nariz, uhum. e o outro é La Raccomendazione. Que é sobre é. essa coisa da, da,
0: do, do círculo que ele faz aí de onde um radionário é a outra e acaba voltando no mesmo lugar sem emprego nenhum, né? Exato. E o, na, e o Naso era sobre. Do Naso ele tirou essa sugestão
1: do defunto, do Anel do Defunto, essa coisa toda, né? É. E a censura que você citou já atua antes mesmo do filme. Começar a ser rodado, né? O ministro do Turismo e do Espetáculo, que é o Humberto, era o Humberto Tupini, lê o roteiro e fica revoltado, né, por causa da linguagem obscena. Então, é, já em outubro de 60, eles impõem seis cortes ao filme. No dia 16 de novembro, sai uma ordem do procurador da República de Milão pedindo o sequestro do filme que está uh, do, do, do do filme que está em cartaz, né? Por ofensa ao comum sentimento do pudor. Você viu pra onde é que foi esse filme, É né? Como incomodou, né? Pois é, Sim. E, e pede também a denúncia do Moravia, do Pasolini e do Bolognini por espetáculo obsceno.
0: Teve uma coisa que incomodou bastante também a crítica, a, a censura nesse, nesse filme, é que talvez a que tenha mais incomodado é que o filme tem uma meio que uma quadrilha de adulteração de alimentos. É isso. <risos> é e, e pô, peraí aí, né? Vamos passar para o público essa imagem que isso acontece, como que como e isso essa,
1: acontece. Eu também a questão das acompanhantes de luxo, isso também acabou incomodando Sim. muito também, né? Sim, verdade, verdade.
0: Uh, agora tem outra coisinha que a gente não falou no La Noite Brava que vai se repetir aqui, que é uma baita música jazz, né, do senhor é. Piero Piccioni Filmes e vai estar em outros, né? Ele faz, eu acho que uns cinco filmes aí desse período com o, com o Boloim, ele vai fazer o, o também a, a trilha do, do Belo Antônio, ele vai fazer a trilha do Laviate e do Senil É né? ao passo que os primeiros filmes que a gente tinha falado antes ali, até o Aranjáte, mais ou menos eram na maioria do, do Carlos Kelly uhum. Seguimos então? Vamos, Vamos, Vamos falar do Belo Antônio agora Que eu acho que desse Período todo aí, eu acho que é o filme mais famoso
3: Amor meu vou humilhar não posso, não posso. Então, por que <risos>
0: É um filme que eu sempre ouvi falar, apesar de também ter demorado para ver. É... Vi há pouco tempo, assim há poucos anos. Né? Mas Belo Antônio, eu acho que é um filme de sucesso. E depois eu até descobri, estudando, por que esse é um filme que se escuta falar no Brasil. Esse filme veio para o Brasil na época, participou de um festival de cinema italiano aqui na época e ganhou um
1: prêmio. E é um filme que, que teve muita dificuldade para ser lançado, né, Alexandre? Porque o, o Bolognese convida. O Pasolini, né, para fazer o roteiro, a, a dificuldade foi na verdade para encontrar produtor, né, porque é um filme que parece não muito fácil de ser feito, não muito comercial, muitos produtores tinham medo do tema, o tema é muito importante aqui, é né, um, um verdadeiro tabu, né, e então para encontrar alguém disposto a fazer aqui foi complicado. Tanto que houve várias tentativas de levar esse filme. É, esse livro, na verdade, o romance, de adaptar o romance para o italiano Do Vitaliano o, Brancati, cinema, né? exato, ele escreveu em 49. Já, é. já havia uma adaptação escrita pelo próprio Brancati, entregue ao Carlo Ponte. Carlo Ponte não fez nada com ele. Aí, em 1956, o Ponte propõe o um filme para o Boloini, com o Antônio Tifariello como pr protagonista. Não rola, não acontece, o filme não sai do papel... E, Tinha e aí, um roteiro assim, né, nessa época de um cara chamado Vizentini. Né? Isso, o um roteiro de um cara chamado Vizentini. Enfim, isso só saiu depois mesmo com é. o Boloini. É. Esse roteiro do Vizentini foi a base para o roteiro final ali do, é, do, do Boloini, né? que é. tem uma série de mudanças em relação à história original, né? ele é transportado no tempo, né? O final, é. o, tra o trato final dele foi o Pasolini que deu, né? Mas já é. pegando
0: essas alterações do Visentini, como o fato, por exemplo, ter mudado de época, né? O filme era um filme, o, o livro era um livro que se ambientava na na época do regime fascista, né? E hum. é interessante, né, cara? Porque a gente <coughs> falou não tem muito tempo aí do do filme do hétero escola, Una giornata particolare... também com o Mastroianni... é um filme que tem relação com esse aqui... por causa disso, né... o é um Mastroianni lá fazendo um homossexual... aqui é um, um cara que não, não, não se diz que ele seja homossexual... mas é um cara que tem problemas... Uh, vamos dizer, de relacionamento amoroso... para se relacionar com mulheres... a gente vai falar mais disso daqui a pouco... mas o fato é que... tanto lá como aqui no livro... não no filme isso era muito ligado a essa questão, a opção sexual dele e a, a repressão a isso a rejeição a isso, o desconcerto dele a questão da política da época, do fascista do, do regime fascista, que tratava os homossexuais ou, os diferentes né, como seres né, execráveis e, e tinha, que re, regime, re, tinha que reeducar e, o cara, né, fazer a cura gay num regime,
1: regime por si só já castrante pra
0: caramba né cara? É. E isso estava na base desse livro do Brancati, é, que acabou... O romance, inclusive, tinha um, acho que um subtítulo, um título alternativo, Limpotenza de Antônio. Yeah. É, e, porra, isso era, era o, grande, o grande gancho do livro, né, essa questão do homem impotente, do homem que não se relaciona a mulheres, sendo que o homem é, fascista... Né, o homem da Itália fascista ele tinha que ser um garanhão, ele tinha que ser um reprodutor, ele tinha que se afirmar na cama. É,
1: podemos e... dizer que ele tinha até que fazer, a, a, que levar a sua vida sexual de uma forma um pouco mecânica, né? É. O que não acontece com o Antônio, porque o Antônio <risos> tem é, envolvimentos sentimentais, Sim. né? É. Inclusive o pai dele,
0: né? Tem uma cena que o pai dele fala assim: "Você sabe por que que eu me tornei?" um federale, né, um é. fascista né, de, de, de alguma patente porque numa noite eu consegui dormir com nove mulheres, acho que é nove de, né, ou sete, sei lá, nove. enfim quer dizer, vinculando realmente essa questão da potência e tudo ao, ao, ao sucesso na, na, na escalada de comando do, do regime fascista e ele naturalmente cresce nesse ambiente ele cresce nesse condicionamento, ele é cobrado pela sociedade muito pelo pai é, de que tem que ser, até pela mãe também em certa medida, a gente vai ver isso depois ah, não que a mãe persiga esses valores, mas ela vamos dizer, ela quer o bem do filho e sabe que para ele ser alguém na
1: vida, ele vai ter que se adequar ao, ao que se espera dele né a, a mãe, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque a, a atuação da mãe que é uma atriz chamada Rina Morelli, né é. é sens sensacional. É, mi conquistou assim, realmente.
2: Ehi hey, ragazzina a me non mi deve mancare di de rispetto. Io sono buona e cara, ma queste parolette col veleno dei pugliisi dentro con me non attaccano. Arrivederci. Aspetta. E non credere di impressionarmi. Tu puoi metterti in piedi, seduta, coricata, a testa sotto, a piedi all'aria, di cui non usciremo se non ci siamo dette la verità. Lei la sa, zita. Parlo primeiro eu. E comincio col dirti que a meia-noite, aquela historiella del disprezzo de di Antônio, não me la devi raccontare. Tu lo sai melhor do que me, que Antônio não te disprezza, e anzi, te vuole bem como agli occhi suoi. Sim, però... sim, sim, però, sim.
1: Espetacular, um... o, o protagonista é o um Mastroianni, nós temos nesse filme aqui também é a Cláudia Cardinali, é o Pierre Brasser, é, também aparece aqui, é o Alfio, né? mas a, a Thomas Millian, né? mas a. A Rina Morelli, cara, em determinados momentos do filme, ali, ela realmente rouba a, a, a cena, né? Pela atuação dela. E diziam, inclusive, o Boloni dizia que o Mastroianni admirava, né? ficava olhando admirado a, o modo dela interpretar. E nessa relação entre a mãe, né? a Rosária, né? E o Antônio, que é o papel do Mastroianni, ali também tem alguma coisa de Edipiano, né? Lembrando que a gente já abordou, tem uma, tem um, um, uma, uma digital Edipiana ali também. Sim, é, e,
0: bom, pra quem não, para quem vê bastante cinema italiano, não conhece a Rina Morelli de outros carnavais aí, ela faz, a, vai fazer, né, a mulher do Burton Caster em O Leopardo, uh, e tantos outros filmes, e era uma grande atriz teatral, esposa do Paulo Stopa, um outro ator aí que tá sempre bons papéis coadjuvantes em sua maioria no cinema italiano, estava no lado de Ornata Balorda, que a gente acabou de falar, o Paulo Stoppa A gente tem um personagem que não consegue se relacionar com as mulheres de quem ele gosta, e a gente vê um prólogo uma cena interessante do filme, que é um prólogo antes dos créditos, ele está na cama com uma, o que seria provavelmente a namorada dele lá em Roma, ele está lá em Roma para estudar né? e ele está meio terminando com ela porque ele não consegue ter relações com ela e ela falando, mas por que? por que? por que não? você não gosta de mim você não gosta de mim, e ele está angustiado porque ele está dizendo não, eu gosto, não é isso, mas eu não consigo e, e aí depois o pai dele vai também reforçar isso e falar poxa é, parece que todas as mulheres que, que que gostam de você você foge como se foge da cruz que coisa estranha e não sei o quê. Tudo esse para
2: dizer que. Tutto questo discorso per dirti che devi prendere moglie. Papà. Papà. Se tu non sposi la Barbara Pulizzi, é? vuol dire che tu stesso sei la tua sventura. Eu, esta Bárbara Pulisi, não lho mai vista. Não lho mai vista, porque quando uma te piace, ela volta de espalha, como se te avesse detto figlio de, de não so
0: E a gente vai ver isso depois com o personagem da Cláudia Cardinale. Ele realmente se encanta pela beleza dela. Por isso até que não fica muito presente essa questão, ah, ele seria homossexual. Não, ele gosta de mulheres. Ele se relaciona com elas em termos de conhecer, de namorar, mas na hora H ele não consegue... E aí a explicação que em algum momento do filme vai aparecer é que... É justamente quando tem o um sentimento ele não, não consegue. Porque ele foi condicionado com essa coisa mecânica do macho, reprodutor, o garanhão. E isso ele sabe fazer. Isso ele já fez em outras vezes. Isso ele já fez com prostituta.
1: É que no livro, né Alexandre? No livro ele é impotente mesmo. No filme, é uma ideia do Pasolini, é essa impotência é transformado numa <risos> Ela é transformada numa inibição quando ele se confronta com o amor, né? Uhum. E cara, e isso foi motivo para a crítica cair de pancada em cima do filme, uhum. né? A crítica realmente não gostou. Sim. A censura não precisa nem dizer, né? Uh, proibiu o filme para menores de 16 anos, determinou mudanças de, de, de diálogos. Uh, mesmo com o filme em cartaz, os cortes continuavam porque tinha o corte da censura oficial. Né? E tinha o um corte da censura local. Os exibidores, né? É, então, pô, você chegava num cinema, por exemplo, numa cidade e via um, um filme. Se você fosse pra um outro cinema da mesma cidade, você ia ver outro filme, cara, porque Aham. ia ter outros cortes. Então tem uma cena que foi cortada, por exemplo, que é a cena que a personagem da Cardinale, que é a Bárbara Pulise, né? ela, ela também não sabe ah, ah, sobre, sobre sexo, né? E ela pergunta pra doméstica Francisca, como é que se faz um filho? E aí a, a Francesca responde, ah, olha, você tem que olhar para os cães, né? Tem que ver como é que os cães fazem. Olha, é fácil.
2: Senhora, senhora, que é? Você se sente mal? Não, estou bem. É, São passados de mês, agora. É assim que começa, pelo amor de Deus. Começa que coisa, Francesca? É, a nascer o filho. Como se fanno i figli, Francesca? Como? Com o marido que tenete, a mim fate questa pergunta. A mim. Hoje, à noite... O é que fate com o bachumarino? Me lo ponete, Dieter. Como lhe fanno as ah. bestias? Sim, sim, galli com as gallinas. Mãe, lhe avete visto i galli com as gallinas?
1: Essa cena foi cortada. Ela foi reintegrada mais tarde pro lançamento do DVD. Né? E tem uma outra questão também que. Que é bem explorada no filme, né, que é, na verdade, um, um sentimento de um, da, 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 da italieta ignorante, né, um povo ignorante coligado a um tradicionalismo cultural é, ignorante. O Alfio, por exemplo, que é o pai do personagem do Masturani, o pai do Antônio, quando ele. Quando ele vê a. a quando o filho falha né, né, nesse processo de se casar e, e dar os descendentes, porque ele não consegue se relacionar com a mulher, ele vai reafirmar a masculinidade dele, na cama com uma prostituta, né? E, e dentro desse contexto todo da, do casamento mal sucedido entre o Antônio e a Bárbara, a igreja também se posiciona, porque tem um parente lá da Bárbara que é, que é da igreja. Só que a, a posição da igreja é ou se calar, né, diante do que tá acontecendo, eu tomar parte diante do caso, da. da... Sim. Porque o, o, o casamento tem que ser anulado. Né? A, a uhum. família da Bárbara quer que o casamento seja anulado, convence a Bárbara a pedir a ah. anulação do casamento. É, ou
0: seja, tem uns papéis sociais que tem que ser meio que cumpridos, independente da, da individualidade do cara. É... Talvez ele precisasse de mais tempo para perder essa inmissão com a mulher, que ele tanto gostava. E para ela estava tudo bem a até ela tomar conhecimento, ela era inocente realmente, ela casou inocente sem entender, a empregada fala que ela, daquele jeito ela vai aprendendo, e aí ela passa realmente a concordar que o casamento nunca aconteceu, que, que o Antônio não está dando conta do seu papel de marido e parará. A gente vai ter mais um personagem desse do, do Boloini que, que não consegue ter a sua individualidade, ter o seu modo de ser que tem que se enquadrar, a gente vai ter essa repetição disso depois lá no, no personagem do Stefano em Lacrochione, personagem do Jacques Perrin uh, um filme realmente com uma temática difícil para aquele momento é, não, não por acaso essa dificuldade para encontrar um, um produtor né, que você falou no início e, aliás eu não sei se a gente chegou a falar né, que no final quem aceitou fazer foi o Alfredo Bini, um jovem produtor muito corajoso, que é um cara que é, com o fez três filmes, né? Bel Antônio, O Próximo La O Caminho Amargo e também o A Corrupção. E que fez diversos filmes do Pasolini ali até o uh, até o Ed Rei, se eu não me engano, até 67, praticamente do do Acatone, né? É, até o, o, o Ed Porrey, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse negócio do Acatone daqui a pouquinho quando falar do La é porque também tem uma relação entre os dois e, pô, é um cara que, que, que foi corajoso por bancar esses filmes aí que tinham tudo para serem atacados pela crítica como de
1: fato foi, né? e também participando desse filme aqui também nesse filme participando no, no, no papel da Santuza né a doméstica a Patrícia Bini eu até conversei contigo né pô mas tem alguma ligação é parente não e sabendo. do Alfredo Bini não, não ficamos sabendo, não encontramos nenhuma relação entre os dois apesar do sobrenome, é seu mesmo, né? Mas ela faz um personagem que é fundamental, né? Pro desfecho da história, pro desfecho do filme. É. E aí a gente a vai santa. dar o um spoiler ou não? A, aquela outra empregada, só uma
0: coisa, aquela outra empregada, a, acho que é a Francesca, né? Francesca. Que do, do,
1: ela funciona quase como a
0: serpente, né? para Bárbara, né? Porque é... ela tira a inocência da Bárbara, né? O falar daquilo ali, a Bárbara, opa. É, é, verdade. é assim. Pô, é um negócio até difícil, né? De, 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 não é tão convincente, né? A Cláudia Cardinale, é, de 38, ali, tal tá, uma 22 anos, ela pergunta como são feitos os, os bebês.
3: <risos>
0: é, Agora, aqui, é, engraçado,
1: porque... é engraçado que essa, essa resposta que ela dá, basta observar os cães, ela vai ser repetida depois em Agostinho. Exatamente, aí, só que é. O galo com é, é, é. o exatamente. O galo com o legaline
0: Galo e as galinhas. Gale, galo e as galinhas. É, notei, é, isso aí. Eu notei
1: essa, essa
0: repetição <risos> também.
1: <risos> Mas é, é isso. E aí a Santuza vai ser muito importante para o desfecho. Agora, eu não sei se a gente dá um spoiler ou não, porque o desfecho do filme é justamente, como você falou, pouco comentado. né Fica um mistério no ar a gente não aquela sabe aquela cena
0: da conversa telefônica né do, do Eduardo com vai revelar muita coisa mas antes um pouco ah, antes só uma coisa a gente não falou de uma coisa interessante desse filme também é que essa essa coisa recorrente aí no, no, nos filmes do, do Bolinho nesse momento que ele vai ambientar em cidades ali fora né depois da La Noite Brava e lá de Jornata Balorda na Roma é, do, dos desesperados, ele vai aqui para Catânia, lá na Sicília, o que aumenta, só pelo fato de ser na Sicília, já aumenta todo esse teor de tradicionalismo, né, de pessoa presa às tradições, e a gente vê isso né, nas cenas em que o Antônio, são, são acho que dois planos do filme magníficos, com o Antônio caminhando pela Catânia, pela cidade de Catânia, é, a cidade de Catânia se orgulha muito desse filme. Até hoje eles homenage homenageiam aí o Boloini e tal, porque botou a Catânia no mapa do cinema. E ele vai andando ali é, com ar assim apreensivo, como se estivesse indo pra uma masmorra, né? Porque a casa dele, a família, aquelas cobranças, aquele mundo é uma masmorra pra ele, né?
1: É, verdade. Bom, e aí essa conversa telefônica no, no final é que deixa... Ó, de deem três minutos
0: pra nós, quem não quiser spoiler, para, avança três minutos e volta um dia. <risos> nós vamos falar o final do filme aqui.
1: É, o, Eduardo, o Eduardo é o primo né, do, do Antônio e os dois conversam no final, pelo telefone.
0: A Santuza... A empregada parece
1: grávida, né? Isso. A, a, a personagem da Cardinália, Bárbara, casou com um outro cara, com um duque, um foi nobre, embora, foi, foi embora. embora, né? O Antônio tá desgraçado, porque todo mundo, é, ele é alvo de fofoca na cidade, né? De não gostar muito da coisa, de... Uhum. É, né? As pessoas falam por trás, falam pelas costas, fica todo Sim. mundo desconfiado.
3: Sim.
1: Até que a Santuza aparece grávida. O pai, antes de morrer
0: pede que o primo ajude, ele ajuda ele, leva ele para as festas, apresenta a mulher para
1: ele. O coloca... pai morre na cama da prostituta, importante é. frisar isso. Já que a gente tá falando de spoiler, vamos falar logo tudo. É isso, <risos> vamos dar logo tudo aquela sem coisa
0: vida. Aquela coisa grotesca, né, dele, dele querer mostrar que é tão viril que vai morrer fazendo <risos> na cama da prostituta. É. E aí não fica claro, ninguém ele não admite em nenhum momento que ele é o pai e, e eu tenho sérias dúvidas que ele seja o pai da criança da Santuza por pelo menos três pistas que a gente tem que não é uma mais cedo no filme a gente vê o primo Eduardo Tona é dando uma atacada na, na Santuza. né ele, quando ele vê ela pela primeira vez ele vai como você é bonita vem cá e passa a mão põe a mão no peito dela tudo ela vai se esquivando Pô, então espera aí outra é essa do pai pedindo pro o cara ajuda meu filho Pode ser até entendido no outro contexto. Ajuda o meu filho, tipo, faça um filho na empregada para que todo mundo pense que é do Antônio. Não, não pode estar pode tá tão fora, né? E principalmente depois nessa conversa telefônica, o primo fala assim, ah, parabéns Antônio, Pô, finalmente você mostrou que é homem, engravidou a empregada, não sei o quê. É, ó, eu quero ser o padrinho. É,
1: você agora vai ser quem você realmente é, vai poder ser quem você realmente é. É, é, então realmente as dicas ficam para eu, cara, confesso que no começo eu, eu pensei até que essa conversa telefônica aí colocasse realmente em dúvida a masculinidade dele, depois não. É, depois realmente eu vi que a dúvida, a grande dúvida é essa, né? Se é. ele é realmente o pai da criança ou é, não. Fica, gente...
0: fica, isso fica nublado. Né? ele próprio não fica nada aliviado. Por porque e, porque a grande angústia dele é justamente ter que se provar alguma coisa, né? Ele queria bom ser quem ele é sem precisar provar nada para ninguém.
1: Né? E, e, e dá e... certo, né? Porque a, a, dá certo para os outros porque a mãe fica toda orgulhosa, porque uhum. tá, é, tá redimindo, inclusive o pai, né? Uhum. O pai que morreu está tá sendo redimido também. Sim. Os vizinhos ficam é, ficam felizes a, a, aquela filha do vizinho também que é Uhum. que a interessada nele fica contente fica Fala, todo mundo eu sabia feliz. É, eu sabia é. que
0: eu não estava interessada num, num cara gay então.
1: é, fica todo mundo pô, contente fica todo é. mundo feliz menos ele né ele Sim. não ele não está pro...
0: é porque ainda que ainda que tenha sido ele mesmo breve da empregada afinal de contas pelo filme ele consegue ir com quem ele não não tem ligação sentimental é, ele não queria que isso fosse prova de nada entendeu é. não queria ter que provar nada pra ninguém então, mas eu acho que é um grande filme, é um grande tema é um filme que talvez até hoje em dia não seja mais tão visto novamente ali uma um jazz tristonho do, de Cidade Decadente do, do Piero Piccioni figurinos do Tose um amigão aí da vida toda do, do Boloini e vamos seguir vamos nessa Vamos seguir porque uh, ele foge completamente dessa ambientação, tanto de local quanto de, de época. Ele vai lá para o século XIX, na Florença, a Florença que ele conhecia né? bem.
2: O Babo me mandou a chamar para lamentar que a viaccia é sempre stata dei Casamonti. Lá fatta a lui, lá riscatada com lugne. Já spesso ouro, sangue, sudore, toda a vida. Filho da quando i padroni portavam nel Cotinho. Il potere non sa da spartire né da vendere. Mai. È la sua volontà. Perciò vi ho fatti chiamare per farvi firmare una carta dove c'è scritto che uno per uno tutti voi altri rinunciate alla vostra parte e che sono io re. E se qualcuno ha qualche cosa in contrario, scende dal letto e con un cazzotto lo stendo. Bisognerà aspettare Nando. La terra resta a Stefano. Sta zitto tu.
0: que ele vai fazer uma boa ação, o Boloin, nesse momento, ele acabou a parceria dele com o Pasolini, ele não vai mais trabalhar com o Pasolini, é, o Pasolini quando ele falou para o Pasolini qual era o projeto dele, o próximo filme, que era um, baseado num romance lá do século XIX, de um cara chamado Mário Pratese, Lereditar, a, a Herança né? é, o Pasolini falou, não, esse livro velho e tal, não, não quero fazer ele, não, beleza é, o que, que você quer fazer? Ah não, eu tô eu, na verdade eu tô querendo começar a dirigir tô aí com o meu filme pronto ah, o Acatone o Fellini ia bancar o filme depois que viu o roteiro pulou fora reclamou um monte, criticou ah, então aí vou Já brigou né, parou é, de
1: falar com o Pasolini né?
0: é. aí o, o Boloini então vai pro Alfredo Bini e fala, Alfredo Bini vou fazer o La Viate, Caminho Amargo mas desde que você também banque o filme de estreia do Pasolini, o Acatone, e daí, eis que em 61 saem os dois filmes, né, a estreia do, do Pasolini na direção, Acatone, e o Caminho Amargo, La Viaccia e Mauro Boloini, né, mas aí não, não mais com o roteiro do, do do Pasolini, na verdade o roteiro ele é coordenado aí pelo um grande escritor, né, Florentino Vasco Pratolini, né? Que... o
1: roteiro também é do Pasquale Festa Campanile e Máximo oh, Frantiosa de novo é,
0: é, o, o Pratolini entra nessa história porque ele é o cara que é, coordenou uma versão que foi publicada em 43 desse romance do, do Pratese do século XIX romance era de 1889 uma coisa assim, 1889 e, e, e foi republicado em 43 com a coordenação lá, a revisão e tal, do, do, do Vasco Pratolini. Então ele, naturalmente, ninguém melhor do que ele conhecia a história para coordenar esse, esse, esse roteiro. Né? E é interessante que a, a, o, o livro, a história do livro era mais antiga ainda, era lá do início do século XIX, 1810 mais ou menos, né? e se passava em Siena. É fácil entender que eles mudaram para Florença justamente porque era um espaço né, que, que o Boloini conhecia bem, o, o, o Tosi conhecia bem da, da, faculdade, da época da faculdade de arquitetura. Né, então, era um, um ambiente mais conhecido para eles. Né.
1: É, e o seguinte, né, na verdade, quem se apaixona primeiro pelo livro é o Tosi. Ele é quem gosta do livro, tenta convencer por anos produtores e diretores a levar para o cinema e aí enfim ele consegue convencer o Bolognini que vai e convence o Bini e aí realmente eles transportam para para Florença e transportam também a, a época né para a época eles... do, do que foi publicado mesmo né eles colocam Isso. lá
0: naquela época do é, de de 1889 final, final do século 19 né uma, mas é uma ambientação totalmente diferente e aí a gente já vê realmente como que bifurca né o caminho do do Boluini com o do Pasolini né o Pasolini vai fazer um filme porra. ambientado naquela época mesmo né com o nosso Acatone na, na periferia enquanto porra, o Boloni vai lá para trás né fazer um romance de época mas mas se você parar para pensar direitinho tematicamente são personagens um pouco parecidos, não, não vou dizer parecidos, não, não são tão parecidos, mas no sentido de, de desafio, né? porque o personagem do Belmondo, o nosso Gigo Amerigo Casamonte, que é um, um possível herdeiro de uma de uma família que tem detém uma propriedade, né, o filme começa o patriarca está morrendo, né, que é o, já o vovô, né, e e aí tem ali uma, uma disputa ali pela herança e tal e um, do, um dos filhos compra ali a, a parcela dos outros, né? os outros filhos e, e acaba se tornando o, 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 o dono de tudo. Né? Mas deixa a família ali do Amerigo, o pai dele vivendo ali na, na, na fazenda e tudo mais, claro, a serviço dele, né?
1: E com a promessa de passar para eles depois quando ele morrer, né? É. É. E, só que ele é casado. Casado não, ele não é casado, mas ele vive com uma mulher... Tem um filho mulher. fora do casamento, inclusive. Isso, exato. Ele vive com uma mulher, tem um filho fora do casamento, vive com essa mulher uhum. que é gananciosa. Ela quer o dinheiro dele. Vive procurando o dinheiro que ele mantém escondido. Ela quer ser a poçada da fazenda. Inclusive Sim. no leito de morte, ela obriga. Ela dá um golpe lá, né? Se é. realiza, ela dá um golpe.
0: Mas a gente tem um personagem assim que é um um loner, né? um, dizer, um, um cara que não, não quer aquilo, né? ele não quer a herança, esse filme, é um, esse personagem do Belmondo, ele marca muito essa, essa dicotomia assim, né? entre a, o papel social de que se espera, né? do herdeiro, do cara o cara quer viver a, a vida dele, né? a, os valores dele, acaba que radicaliza talvez um pouco no sentido de, de pô, ele vai se apaixonar por uma prostituta, né? que é personagem <risos> da, da Cláudia Cardinale, é, e vai. E aí pra mim, cara Apesar de fal estarmos falando de Florença Século XIX, pô, pra mim aí viram quase um filme no ar no, na, na, na sua dinâmica né, De ter um cara Comum Um cara até que não é do mal nem nada Mas é um cara que vai Ladeira abaixo por causa de um rabo de saia E por causa de dinheiro Também, né, porque são os dois grandes erros dele Se apaixonar pela, pela Prostituta e em função disso Roubar o tio, né
2: Tchau, viu? A questura. Beb, ti sei imbambolado? Cos Ti faço a própria impressão. Por como sei bella, sim. E allora comprami, tanto não custa mica de muito a Bianca.
1: É, e na verdade, pra família, mais do que roubar o dinheiro do tio, acho que a paixão pela prostituta é que mais fere, né? Porque a gente está num contexto. É, social complicado, um universo familiar de um, que é agarrado a um, um tradicionalismo cego. Né? E, e, então acho que isso ofende ainda mais né, do que o Sim. um simples roubo do dinheiro para ir se divertir com uma prostituta. Verdade. Para dele se apaixonar, acho que acaba sendo mais pesado. Né? É. Ah, e só para citar também, a, a Fazenda do Romance né, na verdade tinha outro nome. Ela se chamava Belsole. É, foram só, diversas mudanças, é. Do... É, só que o se lembra do nome de uma fazenda em que ele passava os dias quando ele era jovem, o nome da fazenda era La Viaccia, por isso o nome do filme originalmente é La Viacha.
0: É, muda é. esse nome, muda a época, muda é. a, o nome da, da personagem da, da prostituta, né, que no filme é, no, no livro é Zaira, é. e no filme é a Bianca, e muda também o peso dessa personagem, uhum. que no livro é muito mais circunstancial o livro na verdade é sobre o fim de uma família né? Ou seja, a ruína da família, por causa do dinheiro, por causa da propriedade no filme não, o que era natural afinal de contas pô, você tem nas mãos aí uma, uma atriz como a Cardinal já afirmadíssima, né você tinha que aumentar o papel dela, assim como foi aumentado lá no, no Belo Antônio também é, em relação ao, ao livro do, do Brancardi que é você botar no centro o romance, o romance malfadado, o romance que vai levar o cara à ruína. E aí é um pouco quase o contrário, né? A questão do dinheiro é que passa a ser um pouco secundária em relação a esse romance.
1: Né? É, no romance, inclusive, a, o, os integrantes da família, eles estão muito bem descritos, eles são mais importantes, né? E a personagem da Cardinale, não. A Bianca, não. É, e, e no filme, eles já ficam meio que em segundo plano. Eles são apresentados muito rapidamente e tudo mais. Agora, o Belmondo, o Belmondo primeiro recusou né, o papel, Primeira primeira vez que ele foi chamado ele recusou aí o Bini procurou outros atores, inclusive a Landelon, né?
3: Uhum.
1: É, também rejeitou já estava comprometido com outro papel e depois num novo encontro fortuito com o Belmondo o, o Bini se compromete ele atende uma exigência de gravar o filme em 20 dias apenas são os únicos dias que o Belmondo tem livres para filmar então ele aceita, e aí a equipe trabalha, como meu moldo, metade do filme, outra metade usa um substituto, né, um
0: contrafigura que eles chamam, né, um, um dublê, assim, de,
1: dublê. de costas. <risos> Mas que não, não afetou o resultado, né, deu certo, deu bom.
0: Verdade. O filme dá para ser colocado num grupo de filmes em que o, o jovem se, se, se bate contra o pai, se bate contra o né, o poder patriarcal ali, como a gente viu isso no Antônio contra o pai, né? O pai fascista, o pai é, machista. E a gente vai ter isso depois no La também, mais um pai né, tirano, né? Do, do Alan Cuny que vamos ver meio que destrói os planos do filho, né? E aqui é, o filho tenta se rebelar, mas todas as as histórias do Antônio até não de certa forma tem uma pequena redenção ou não tem não porque ele acaba incompreendido do mesmo jeito mas o mais jovem acaba perdendo sempre né
2: não manca nessuno. ah se Deus vuole veder com face um um único sou eu que ho via qualcosa da questa casa schifose per schifose torno al mio lavoro
1: eu acho que é, ma é mais a uma vez força da tradição acho que é mais uma vez Boloine contra a instituição família né agora mais uma vez os críticos pegaram pesado com ele, dizendo que ele era caligráfico, vazio. Pô, e um filme que eu acho bom, cara. Muito eu achei, bom. achei bem legal. Eu acho um dos melhores filmes é, do Bonino do, desses que a gente analisou.
0: Engraçado, eu já tinha visto, eu revi agora e quando eu vi a primeira vez eu, eu não achei ruim, mas não achei assim. Agora revendo o filme, eu eu vi como que o filme é bem curado na forma, isso é uma coisa muito importante para falar desse filme, o quanto que ele e é claro, é isso que alimenta muito essas críticas do caligrafismo da forma, pela forma, e ele nega veementemente isso, o filme tem figurinos maravilhosos e direção de, de arte maravilhosa, mas ele ele nega que isso era uma busca da forma pela forma e eu acho que nesse filme a gente vê muito isso, como que não é vazio, como que realmente as cenas ficam muito densas, assim a ambientação, principalmente quando está naquele prostíbulo, né ele, ele usa muito referências ali da, daqueles pintores aquele grupo de pintores é, é, os maquiaioli, né de Florença, ele pô, cresceu vendo aquilo em todos os lugares em, é, na, na, na Toscana tinha pinturas dos maquiaioli nos livros de escola e tal, então era natural daquele, a gente vê isso no filme, né Claro, a obra do Tose também.
1: E mais, e mais uma vez a censura também agindo né, nesse filme, promovendo cortes, foram quatro a todo, uh, e todos eles nas cenas do bordel, óbvio, né? É, tem aquela sequência da facada,
0: né? Aquela sequência, e aí mérito também do de um outro grande nome, né? O montador Nino Baralli. É, eles brincam assim com, com, com alguns cortes, algumas elipses, a gente não vê a facada. Fica até. A, até dá um certo desconcerto, a gente só vê a Cardinale com aquele aratônito, né, e dá um grito, e aí a gente já corta pro Bamondô com a mão na barriga, ensanguentada. Eu acho o plano final desse filme uma coisa soberba, soberba Muito bom. quando ele vai agonizante pra fazenda, e, e a gente só vê, assim, a, a, a fazenda ali, né, a casa Meio que num plano aberto e. No, acho que é um Porto-Sol, já tem a lua ali, não, não lembro bem. A gente escuta as conversas bem baixinhas lá no fundo. É mais ou menos o que ele tá vendo, né? Ele tá ali, morrendo no campo, e ouvindo a família conversando à distância, né? Eu acho, nossa, uma coisa linda, assim.
1: E a derrota total, né? Uhum. A, derrota, a vitória dos canalhas ali, né, cara? É. Ele
0: nosso é amerigo. Nosso amerigo Casamonte. É.. É difícil encontrar o tal do Filo Rosso, né? o, o, a, o fio vermelho que liga todos os filmes do, do Boloini, mas algumas coisas meio que se repetem, né? Essa, esse embate do, contra a família, esse embate contra os padrões sociais. É, ele não é... Ele não é um cara que faz filmes assim ou que cria histórias é, lições de moral, né? Não acho que ele não, não faz isso, mas ele também não foge do, dos problemas, né?
1: Ele enfrenta talvez a... o olhar ali do, 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 do diferente, né? Da, da, da dos consumos sexuais, mitos sexuais, algumas coisas que incomodam. Às vezes o o modo de vida do de quem não se enquadra. Talvez isso ligue, né?
0: Vamos falar do filme seguinte, então... Desejo que a Tormenta... Senilitar... 1961... É o título de um romance de um cara chamado Ítalo Svevo... Final do século XIX também... É engraçado que o Pratolini... Ele queria fazer o um Metelo... O, o, o Boloí nessa época... Filmar o romance do Pratolini... Chamado Metelo... De 1955... Coisa que ele só ia conseguir fazer lá em 1970... Oito anos depois... É, e aí ele se volta para o romance o Senilitado do Italo Svevo. o Pratolini fala meu filho, esquece esse romance isso aí você não vai conseguir filmar é muito é, é, é muita psicologia coisa que não é, não, não é visual, você não vai conseguir levar isso, isso para as telas né? não sei se ele estava certo, depois ele próprio se arrependeu disse que até o, o, o Boloini fez um, um bom filme a gente gosta um pouco menos desse, né? A gente não gostou tanto, né? Concordamos
1: nisso. Né? Eu achei o, o mais fraquinho desses oito que a gente analisou no começo. É.
0: Tem algumas coisas legais. Tem algumas coisas legais. Eu achei legal ver o, o Trieste, a cidade de Trieste, que é uma cidade da Itália já quase chegando na, na antiga Jugoslávia tem aquele ar austro austro-húngaro, né? austro como os italianos falam, que era o que estava. Na ambientação do livro, que é de 1898. O filme transporta, como o Molini gosta de fazer, né? Escreveu aí o roteiro tal do Golfredo, Paris, e jogou a história para os anos 20, mais ou menos. Então, tem também ali um pouco daquela coisa do. já da, da italieta, recentemente fascistizada, né? Fascistizada, o que era um pouco funcional, porque novamente a gente tem aquela, aquele discurso sobre os tabus sobre as convenções sociais, as repressões dos costumes e tal, né?
1: E a ideia, né, Alexandre, nem era fazer esse filme é, no Trieste, né? A ideia era levar a história para Veneza, transportar para Veneza. Era uma, seria uma maneira de agradar os distribuidores americanos. Só que os triestinos não gostaram da ideia. Porque o romance é ambientado no Trieste, o romance original. Isso, porque é a cidade é dos do vivos. Então, houve uma reação muito forte dos Tristinos. Eles exigiram que o filme fosse gravado na cidade do escritor. Pô. Como, é que, como assim? O escritor é daqui, vocês vão, vão fazer esse filme aqui. Né? Isso foi documentado pela imprensa da época. E, no final, eles venceram essa disputa.
0: Cláudia Cardinale vai fazer o seu terceiro filme com Bolognini. E, finalmente, a gente escuta a voz dela mesma. Ela faz a Angiolina, que é uma moça, uma moça de classe mais baixa, né? Que Dá pra ver que ela meio que se faz de boa moça no início do filme pra tentar conquistar o personagem do, do Antônio Franchosa, que não me convence. É
1: fraco. Também não gostei. É,
0: o, no romance, o protagonista tem cerca de 40 anos, parece. O Franchosa tinha, tinha bem menos. É, o Boluini se defende falando, não, mas a senilidade do título não era visu, física, visual, era mesmo um estado de espírito daquele cara cansado, daquele cara né, que, que não tinha mais interesse em muita coisa na vida. Ele só... E tem também a personagem da
1: irmã, a Malia, né? A Betsy a Beth Blair, né? E o Stefano também, né? Felipe Leroy. Agora, a, a Cardinale, que você citou, a, a Cláudia Cardinale, você ia citando que ela. A gente ouve a voz da Cardinale pela primeira vez. E ela também aparece com um penteado um pouco diferente, né? Não é o tipo dos anos 20, né? Isso, não é a aparência normal da Cardinale, a aparência que a gente está acostumado a ver. O chanelzinho. Ela aparece com um corte de cabelo, o um chanelzinho, um corte curto e liso que é inspirado na Louise Brooks. Uma atriz dançarina americana que foi quem popularizou esse corte. Sim, né? Claro. aliás, o, o figurino e o, o corte são as dicas, né? São as coisas que marcam realmente o, o, o tempo onde essa história tá ocorrendo, né? É tem,
0: tem uma questão trágica, né? Na personagem da irmã, daquele amor não correspondido, lá do amigo, pá. a personagem ganha peso da, da, da Angiolina, né? Cardinal sempre faz isso né, com, com os personagens, né, eles aumenta o personagem por causa dela, né, ela era uma grande star daquele momento, né, não poderia ser diferente. O filme ganha prêmios, né? Festival de São Sebastião na Espanha, é, mesmo onde o Bolognese ganharia outros prêmios ainda, como, por exemplo, com o La Corruzione depois também. Né. É, mas, enfim, eu não acho que seja um filme ruim, super ruim, mas é um filme que fica baixo mesmo. Né.
1: Na verdade, o personagem Uh, do do Fratiosa, ele está ele a de uma aventura rápida, né ele quer pegar uma mulher, ali, quer ali sai com uma mulher para uma aventura rápida, breve e, e que vá satisfazê-lo.
2: Há quasi 40 anos me ritrovavo nell'anima il desiderio insoddisfatto di de piaceri e d'amore, e já l'amarezza di non averne goduto in tempo. Questo incontro mi prometteva uma aventura facile e breve tanto e ele quer fazer isso com a
1: Angelina, só que no final das contas ele é que acaba rastejando por ela, né? ela, ela se mostra uma um outro caráter diferente daquele que com o qual ela se apresenta no começo, e ele acaba rastejando por ela. Angelina, ti prego, ascoltami, te ne prego. E
2: partem, gira al largo. Ma che cosa vuole lei? Voglio parlarti solo um momento, devo parlarti. Ma tu sei matto, sai, Bruno? Questo è matto. Vada via, Angelina, um momento solo, ti prego, ascoltami, te ne prego. Vada via! Devo parlarle um momento solo importante, -me. Eu Eu te prego prego, Angelina, devo tanto, te vedremo più. É più.
1: Ao mesmo tempo em que a irmã do, do, do Emílio, que é o personagem principal, o personagem fronteosa, também acaba rastejando é, é, lá, astejando lá pro astejando Stéfano. pelo Stefano, exatamente. Na verdade, e aí vai um, um spoiler, atenção, né? Na verdade, aí nós vemos um, até um, um espelho, né, Alexandre? Porque a, o que acontece com a irmã do Emílio, né, com, a, com a Amália, é o que aguarda para o futuro o próprio Emílio, né? É, Pode ser. Uhum. Né? A, Sim. A, a, a indicação é que o que aconteceu com ela é o que está esperando o Emílio, também pelo mesmo mal, né? pelo, pelo mesmo problema.
0: Em seguida, é, eu, aí sim ele vai para Veneza, né? ao contrário da, do Trieste cinza, chuvoso. Aliás, a gente esqueceu de falar, tem uns planos belíssimos assim, no início do, 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 do cinema, pra mim, né? Daquela, uma praça assim, do, do Trieste com,
3: com piso
1: explorando
0: molhado explorando a arquitetura, né? e é, explorando o piso molhado da chuva, né? é sempre é. uma covardia ah, piso molhado <risos> na fotografia de cinema. Uh, e sim agora no Agostino filme de 62 ele vai para a Veneza uma Veneza ensolarada né? tem cenas na praia inclusive uh, ele vai para o mar dessa vez um mar enorme um horizonte de fuga né? ele volta a trabalhar com aquele produtor Luiz de Rovere que tinha produzido lá o filme dos guardas né? uh, e vai ser distribuído pelo Dino de Laurentiis e a, e a história do Moravia. Olha, mais uma vez o Morave.
1: E a descoberta da sexualidade de um menino de 10 anos, né? Novamente, nós temos Édipo aqui bem presente, né? Ele tem uma, uma ligação muito, muito grande com, com a mãe, ele é colado é, com a mãe, né?
2: Durante aquele mês de villeggiatura, Agostino e sua madre estavam sempre insieme. Agostino, acanto a lei, si sentiva sicuro, come se sentiva seguro, como se o giorno se si caricasse de significados que só a madre conosceva e que lhe avrebbe rivelado. Tudo isso culminava em uma sensação de grande pureza, que o riempiva de alegria.
1: E é, e é, na verdade, também uma história de perda de inocência, né? Na verdade, ele, ele aos poucos, ali com o que vai acontecendo, ele vai perdendo a inocência. A mãe dele é a, é a Ingrid Tulin, é ela que faz o papel da mãe, a, a mãe do Agostino. Atriz sueca, né? Que já
0: já era famosa em 62, naturalmente, em diversos filmes do Bergman andou fazendo filmes na Itália também a gente inclusive mais à frente né nos anos 70 a gente já falou de um filme dela né quando fez o podcast do Montaldo né ela fez lá o Laniesse vai morir mas isso é uma outra história bem mais para frente nesse momento ela estava no auge eu acho que ela tá bem no filme
1: eu gosto é, também é,
0: agora esse filme um clássico coming of Age, né um filme um romance de formação né em que a gente vê um jovem que vai descobrindo a vida, descobrindo a, a, as coisas da vida, só que aqui ele baixou bem o sarrafo, né? <risos> Nessa época, inclusive, esse tema estava bombando no cinema. A gente tinha tido, por exemplo, um filme do Latoada, que eu vi com a, com a belíssima Caterine Spack, recentemente falecida, que era o, o, o a, a, Amantes e Adolescentes, né, o Dolce Engane, filme do Latuada, tinha tido outros também, só que eram adolescentes mesmo, 14, 16 aqui, pô, 10 anos, né o que é o Paulo Colombo, garoto, que eu acho até que tá muito bem no filme, muito muito, muito bem, e ele é inocente, ele, mas ele tem um apego, uma atração, uma coisa, um cuidado com a mãe que é viúva
1: é, por, é isso, é porque o pai morreu né? É, e é, aí no começo ele do filme, é ele serve o café mano. na
0: cama ela acorda e já está chegando o café no quarto do hotel lá em Veneza ah você já pediu o café ele serve ela na cama a gente vê assim uma coisa e depois quando vão na praia né é, ela o garoto fica vai, ela vai trocar o traje do garoto né ela fica aquela coisa o garoto pelado uma coisa meio estranha beijo na boca né é, enfim é um tem todo um um ar assim e ele aos poucos Vai conhecendo a questão da sexualidade e
1: tal. É que, a mãe, fica... é que a, mãe não, a mãe não tá. A mãe tá viúva, mas não tá. Não tá aposentada, né? A mãe também tá procurando ali. Uma jovem, né? Ela fica é jovem, namora nossa. um rapaz que aparece lá. Um... Ele Dá fica ver meio que sumado, é um... né? Dá pra ver
0: que é um Boa Vida também, né? Ele, é. ele meio que. Uma questão até de proteção, talvez, da mãe. Ele vê que é um cara Boa Vida, que só quer dar umas ficadas lá, que é o John Saxon, inclusive, um ator
1: americano. E aí, ele, e aí o Agostino começa a, a se distanciar, a fugir para procurar outras coisas para fazer, porque a mãe está entretida com o rapaz que acabou de conhecer, e ele acaba encontrando um grupo ali de garotos né que tem uma condição... Meio
0: delinquência, assim, né?
1: É, a condição financeira é bem inferior, o Agostino é rico, a mãe uma, do Agostino é rico. Uma pequena quadrilha, quase, assim. E ele encontra uma pequena quadrilha de garotos que, na verdade, é cuidada por um adulto, né? É, um Popsaro. É o Saro, que é um adulto que depois o filme evidencia que é, alicia. Né, se o, aproveita um
0: pouco se aproveita. sexualmente dos garotos também. Exato. E depois vai tentar alguma coisa para cima do Agostino. É mais uma coisa que ele vai conhecer que existe. né Isso. O, Outros tipos de, de, de aproximação né que não homem e mulher. Enfim, é uma coisa dura para aquele garoto e ele fica confuso. Ele não sabe direito o que, que
1: ele está vivenciando.
3: É,
0: né?
1: pois é e ele está exposto ali aos corpos né são corpos nus inalcançáveis né? invejáveis intimidadores ele não sabe mais o que o que fazer ele fica um pouco perdido um pouco confuso né porque até então a vida dele com a mãe era de uma tranquilidade né um, tudo muito tranquilo ele não é capaz até então de identificar ele não é capaz de identificar a proximidade carnal que ele tem com a mãe né? e de repente a vida muda através dessa exposição
0: Moravia confiava no Boloini deu carta branca para mudar o que quisesse o Boloini não mudou praticamente nada né? mais uma vez o Parise o Parise escreveu o roteiro a única coisa que mudou foi que o romance passava em Viarédio Cidade de Mar também, ele preferiu Veneza né? é, o filme foi muito malhado pela crítica e o Moravia gostou tanto do filme que foi um dos poucos a defender publicamente em artigos do jornal acusou a cegueira da crítica... Né? morava, falava muito bem... dessas cenas todas com os garotos... da quadrilhinha lá... que era justamente um dos pontos... que a crítica mais... É, é, pegou pesado... falando que... a mão pesada do, do Boloini... cenas esquisitas... É, mas assim... Eu, eu gostei do filme... mas temos um problema aqui... que é... O seguinte, esse filme... Ele foi exibido, acho que por uma semana. Depois foi retirado dos cinemas. Sumiu. Sumiu. Só na Suécia que ele foi exibido, porque a Ingrid Turing comprou os direitos de exibição lá, levou cópia pra lá. Esse filme sumiu. E quando... Muito provavelmente, tá? Porque quando isso acontece, geralmente é por essa razão que eu vou falar. Quando foi... Alguém resolveu, talvez, passar o filme na TV, fez um corte ali que modificou a proporção da, da imagem e meio que... É, dá para dizer que detonou o filme, né? Detonou o filme porque quando a gente vê isso logo de cara, né? Nos créditos iniciais as, as letrinhas nem aparecem inteiras, o cortado, título do filme ficou cortado, cortados. ou seja, o filme ficou cortado. E esse tinha sido o, o primeiro, acho que o primeiro filme do Halloween em formato scope, né? White screen, dá para dizer. E isso foi utilizado, foi funcional... Que era em muitas cenas, principalmente na praia, a gente vê o garoto no centro do quadro e os espaços ao lado, preenchidos com o mar, com a areia, aquele isolamento, aquela sensação dele de desconforto, de, de confusão. Isso se perdeu com esse corte. Então foi um atentado que fizeram, né? Estragaram realmente o filme. Quem sabe, né, um dia, até essa cópia sueca, se é que existe, não aparece por aí. Enfim. Eu, Mas... eu
1: gosto também desse filme, viu, Alexandre? Também gostei, né? apesar. Da, desse, desse detalhe uhum. é, do corte, eu gostei, achei bacana e é mais um filme em que nós vemos perda de inocência, né? Sim. E, inclusive, o final dele, vou dar esse pequeno spoiler aqui também, no final dele o Agostino, transformado por essa experiência, vira pra mãe e fala eu quero que você a partir de agora me trate como um homem.
2: mamma eu che que tu não me trate mais como um bambinho. né? me tratterò como um homem.
1: Né? Hum, sensacional. E aí, é muito bom, muito bom. Esse, esse final em que ele pede para ser tratado como um homem, apesar de ele ser uma criança ainda. né? Mas aí entra a voz narrante, né? É, e aí entra a voz narrante, que é, é, é da me... do mesmo modo como encerra o livro também.
2: Como é um homem, não podia fazer a menos de pensar prima de atormentar-se. Mas não era um homem. E muito tempo infeliz sarebbe passado prima que lo fosse.
1: que diz que como um homem não pôde abrir, abrir mão de pensar antes de dormir, mas não era um homem e muito tempo infeliz teria passado antes que o fosse.
0: Exatamente. É, é exatamente.
1: muito bom, é sensacional esse, é. esse, esse, esse final. Um, do,
0: um dos garotos, em algum momento, fala uma coisa parecida né, com aquela do da empregada Francesca no Belo Antônio, aquela coisa que a gente já comentou.
2: Cosa né? devo dizer? Não é nada de especial. Eu não te tenho dois cani. Scarpa, lhe o ver Vem, moro,
3: e me faz lá
0: ou me tira a mamaria Que Ele não sabe o que quer fazer sexo, né? Então. É,
1: o garoto fala debochadamente. Ah,
0: o que o galo fala com as galinhas, você nunca viu.
1: Se eu não me engano, quem fala é o garoto que, que ele quer ser. que ele, que, que ele se Tripoli. espelha, que ele quer ser igual, ou é o Trípoli Não sei, não, não, sei. Não,
0: não, não lembro mais os nomes dos garotos, a gente se confunde. Ótima fotografia do Aldo Tonte, né? pena que esse trabalho dele se perdeu... com esse, com esse atentado ao filme que fizeram... Né? e, e uma, uma coisa interessante... O, o Boloini dizia... eu sou como um ladrão... eu roubo às vezes um, um... gesto do ator... que nem ele tá sabendo e tal... ele mandou uma dessa para cima do... do Belmondo... É, que o Belmondo ficou... uma arara com ele... tinha uma cena em que o... lá no La Viaccia... Né, o personagem do Belmondo, o Gigo estava dormindo. Era para ele estar tá dormindo uma determinada cena. Então, no intervalo lá ele passou por onde era lá o cenário, né, do quarto e tal. E o Belmondo estava dormindo mesmo na vida real. Ele foi lá, chamou lá o o câmera e tal, filmou, pegou, filmou. Depois o, ele ficou sabendo doido, né? porque ele queria atuar né ele não queria ser pego <risos> e aqui com a Ingrid Tullin aqui com a Ingrid Tullin consta que que ele sugeriu a ela, já que o filme seria dublado e tal sugeriu a ela falar em sueco, as suas falas né porque ela seria mais natural falando em sueco né? ela conseguiria passar mais emoção, uma coisa mais real falando em sueco, o filme ia ser dublado mesmo ela meio que falou não, mas será? Não, vai por mim e depois ela agradeceu porque realmente ela ficou mais à vontade para falar, falar os seus diálogos em sueco.
1: Um, um outro ponto sensacional do filme, né, nesse processo de perda de inocência do Agostino, é quando ele é levado pelo, é, pelo outro rapaz, o Sandro, um dos garotos, né, o mais velho deles, e, e eles passam por uma casa onde atende a prostituta da região, a Tecla. Uhum. Né?
0: Verdade, e ela rejeita ele, né porque é muito é. novo e tal
1: é que depois, depois eles voltam àquele local é, porque ele arrumou o dinheiro, ele vai até o Sandro, né, e fala pro Sandro assim, não, vamos lá porque você acha que a tecla vai me atender? O Sandro não queria? Não, claro que vai, é só pagar. E aí quando eles chegam lá, o Sandro pega o dinheiro dele, vai com a tecla, né? Com a vaca a tecla e, e ele perde o dinheiro e perde a chance de se tornar homem, é, sexualmente falando, né? Pois é.
0: É isso, cara, eu acho um bom filme. Merece ser mais visto merece merecia uma cópia decente, né? Que fizesse jus ao seu scoop. E bom. Assim, vamos seguir? Vamos para o último da noite, que é o A Corrupção, La Corruzione, filme de 63.
2: E ora voi, uscendo da questo collegio, vi troverete di fronte, como de resto avete studiato, a duas concezioni della realtà: quella católica e quella marxista. É inútil fazer mistérios. La realtà europea é esta aqui, divisa em duas partes. Não voglio dirvi: starà a voi scegliere, porque voi, essendo borghesi, avete già scelto.
0: Ele queria fazer um filme baseado un um livro do Thomas Mann chamado Tony Hugh Kroger. Mas a Titanos enrolou, enrolou, não aconteceu nada. E aí ele vai para uma época mais moderna, um roteiro, né? Escrito pelo Hugo Liberatore, mais uma vez pela última, né? Ele vai trabalhar com o Bini e o Bini coloca a esposa dele no filme, né? Que é a Rosana Schiaffino. Cara, eu acho um ótimo filme o, o A Corrupção e é um desses filmes também que merece ser mais visto. Trata de mais um jovem aí que perde a
1: sua inocência, que se vê obrigado a seguir o que se espera dele. A se adaptar ao que o mundo exige, né? E mais uma vez também um personagem que não se encaixa num, num universo masculinizante, né? Nessa estrutura patriarcal, porque é, é um filho de um industrial que deixa o, a, os estudos, ele se forma, né? E... E na hora de decidir, o pai quer que ele siga a carreira de industrial também, porque ele vai herdar o empreendimento. Só que ele revela que ele, na verdade, quer seguir a vocação religiosa. Ele quer ser padre. Eu
2: preso uma decisão, papai, que riguarda a minha vida.
1: E, é? Eu decido de entrar como novizinho no convento. O que cai como uma bomba para o pai. Ah, né? não,
0: é que... Inimaginável, absurdo, sem condições. E o pai quase que debocha disso e... Ah, depois a gente conversa. Ah, não, você não vai ficar assim não, imagina.
1: É, e a solução para o pai é levar o, o rapaz numa viagem de barco com o Rosário Schiafilo, né?
0: Que não fica muito claro exatamente o que, que ela é. Oficialmente ela... Ele já tinha visto ela lá no escritório, não sabe, é uma namorada, uma amante do pai. O pai. Na verdade, a mãe dele existe, só que ela está internada numa clínica de, de depressão, tá com problemas.
1: Ela também não se encaixa, né? É, esse, é, mas... O pai revela é. que, o, que o filho pensa um pouco como a mãe, é. tem as mesmas características. É, a
0: gente vê que esse personagem do Alan Cunee, para mim, que é o Leonardo, o pai, né? É um dos. Porra, um dos maiores vilões assim que eu lembro de ter visto nos últimos tempos ele manipula todo mundo né
1: ele é um tremendo de um canalha né cara ele, ele se mostra
0: despreza a mãe que está internada porque é fraca provavelmente até a gente é levado a crer que foi ele que deixou ela desse jeito né nesse estado de saúde é, ele não vai deixar o filho ser quem ele o, fi, o filho quer ser e ele manipula também a, a moça né porque a gente vê que ela não é do mal a personagem da Patrícia da Rosana Scafina, a gente vê que ela é do mal, ela até meio que acaba sentindo alguma coisa ali pelo rapaz, pelo Stephanie e tal, né? Mas ela também precisa ganhar o dela, né? Ela tá ali a serviço dele. E tem mais um cara, e tem mais um cara, né, que é detonado por ele no filme, né? Isso é muito, muito marcante assim, né? Que é o que garoto é o, contador o, o, lá, o
1: né? garoto contador, exato. Que ele acusa de desviar dinheiro da empresa e o garo... e, e pede que o garoto Faça a reposição desse dinheiro em três dias e o garoto não, não ganha, ele não roubou, ele não sabe o que fazer, ele não tem esse dinheiro e a solução que ele arruma é o suicídio. Eu,
0: eu até penso também, é mais uma dessas coisas que não fica dita, mas fica talvez subentendida. Até entendo que talvez seja, tenha sido ele próprio que deu o desfalque na empresa, né? O Leonardo. E aí, e aí ele bota a culpa no, no, no garoto, né? E, e ele totalmente frio, né? Manda lá um
1: negócio para a família e dá notícia para família. Paga, paga o, o funcionário dele para não publicar no Tem tem um funcionário dele o escritor, escritor é. É, não é funcionário dele, ele é um escritor e jornalista que ele paga, ele publica os livros do cara, né? E paga ele para dar as notícias que, que são interessantes para ele, né? E se não for interessante, claro, para que não sejam publicadas. Então ele paga para o cara não publicar aquele suicídio.
2: E é così assim proprio lei, imoralista moralista. O que faz si a moral é, toda semana, os italianos, os jornais. Se é prestado a esconder um assassinio, com o seu prestígio de puro, a comprado a opinião pública, os jornais, todos, e, e a mesmo uma pedra sobre um assassinio. Mas que assassinio?
0: É mais um caminho coming feijo, de certa forma, né? É de um cara, de um garoto, um rapaz bem mais, mais velho, já tá meio que se formando ali e tal. Mas é mais uma denúncia, né? Dessa dessa coisa da homologação pasoliniana lá de trás, apesar desse filme aqui já não ter nada a ver com, com Pasolini, né? A gente tá falando de uma história de conformação obrigatória de um, de um, de um jovem, né? É, os padrões e tal. Isso, porra, não sei que você vai falar disso depois na sequência final Ele mostra esse processo de uma maneira de incrível.
1: Maneira sensacional, sem dúvida. Agora, é, esse filme, ele também ele alfineta em vários momentos também a, a sociedade. Né? Ele é ambientado uh, nos anos 60, né? é, como a gente já falou, não é distante dos filmes anteriores do, do Boloini. Né? Você tem o um homem entendido como macho padrão que detém o poder. Uh, esse é até qualificado como um superomismo, né? Que chamam né? É, a, é a eterna regra da, da existência, né? A eterna regra da existência tem um pensamento binário em que o, o, o mundo que confronta a masculinidade é é uma alternativa de vida proibida, né? O Stefano nesse sentido é um, ele é feminizado como outros personagens do Bolognini e e aí o Bolognini espeta, em vários sentidos também a sociedade italiana. Por exemplo, quando esse cara, esse jornalista escritor que é pago conhece o Stefano, eles conversam ali e, e eles estão falando sobre os livros o Stefano diz que se interessa pelos livros dele e o, o Morandi, que é esse, esse, esse jornalista, ele fala uma frase que é a seguinte a Itália não é um país de ideias é um país de eletrodomésticos então aí você já tem uma crítica forte uhum. e na cena seguinte na cena seguinte ele fala o seguinte: Ele fala, o Leonardo fala na verdade, né?
2: Ce l'hai molto con l'idealismo, não é vero, papà? Oh, eu figurati, roba vecchia, miracolo se c'è ancora qualcuno che ci crede. Mas tu cosa sei? Ci credi o no nelle idee? Figliolo, io non vado mica più a scuola, sai? Eu oggi sono un industriale, e cioè uno che crede nei fatti, non nelle idee. E domani sarai anche tu un industriale, ora che hai finito la tua inutile istruzione
1: o Stefano pergunta pra ele sobre ele ser idealista ou não ele fala, você não é nem um pouco idealista, né? e o Leonardo responde, olha é... filho, eu não sou mais um estudante eu sou um industrial eu acredito só nos fatos, não nas ideias e amanhã você mesmo vai ser um industrial agora que terminou sua educação desnecessária o pensamento do cara é esse realmente, é por né? isso que
0: eu digo, é um dos maiores vilões ah...
1: e ele ainda fala uma outra coisa durante essa conversa ele fala assim, olha, o, o Stefano pergunta pra ele durante uma outra conversa é, mas os livros vendem né? e ele responde na Itália o livro se tornou um bem de consumo eu destaquei bem isso aqui na Itália o livro se tornou um bem de consumo ah, aí ele pergunta, mas as pessoas leem. ele falou, sei lá, elas compram, isso que conta. Compram, conta compraria uma gravata ou um par de sapatos
0: é. a gente não falou ainda talvez não mais claramente, mas o personagem do, do Stefano é o Jacques Perrin, né esse ator que nos deixou aí há muito pouco tempo, muito lembrado por ser o Totó é, de hoje no Cinema Paradiso, né? Ou seja, que já é aquele diretor de cinema. E ele aí era é um, um jovem, né? Um ator que a gente vê bastante nessa época também nos filmes do Petrã, do, do desculpa, do Valério Zorlini. E a mãe dele, que está internada, a gente vê pouco no filme, acho que em duas ocasiões só, é uma grande diva, né? é a primeira atriz italiana a fazer sucesso em Hollywood a Isa Miranda e o Alan Cuny, francês, né? francês, essa marca sempre de, de atores franceses, graças a, a questão até de, de coprodução mas o Stefano ele não queria ser mais um né? na massa ele queria ser diferente né? e aí a sequência final do filme, acho que ele tem que falar porque ela mostra isso né? ele está tá andando de carro com a, com a Patrícia, né? personagem da Rosário Schiaffino Rosana E ela leva Patrícia
1: não, é Adriana. Adriana, um... desculpa, Adriana, desculpa. Estou é é fazendo né?
0: confusão. Ó. Adriana. E leva ele num tipo num um dancing, né? Um... E aí o que acontece?
1: E aí todos estão dançando ali um hully gully, né? E mecanicamente, seguindo Todo mundo um com, padrão um passado ali, né? Um, um passado, todos fazendo o mesmo passinho, né? E tudo mais. Da mesma forma. E, cara, sei lá, fica o que Uns três minutos mostrando aquilo ali. Plano e contra plano,
0: né? O baile e ele no carro. E ela, ela saiu do carro e foi pra lá, né? Ela saiu ela do foi carro e foi o falar irmão, né? O irmão,
1: é, é. No baile. E ela disse que o irmão tava no baile. Então fica cortando ali do, do, do baile pro Stefano dentro do carro. E enquanto as pessoas dançam ali o mesmo passo, né? Padronizados, ali mostrando realmente uma. O símbolo de uma. Padronização de uma estandardização geracional, né? Ele está dentro do carro e ele desaba num, num choro, né? É, ele vai, e ele vai abaixando
0: choro. mesmo, entrando na é. sombra, né? Que é, uma, porra, eu acho sensacional a fotografia dessa cena do Leone da Barbone, que é um cara importante também do passado aí. De, e, e ele, porra, ele vai sumindo na sombra, vai sumindo, sumindo até a hora que é tudo preto, a gente não distingue mais onde ele está.
1: E isso acontece pouco depois dele dar o braço a torcida, dele se entregar, que ele fala pra Adriana: é, eu vou fazer como o meu pai, né? o dinheiro é meu e eu vou cuidar dele. É uma fala mais ou menos assim.
2: Aí, regione O mundo é aquilo que é e não se cambia.
1: Oh, ecco, bravo!
2: Eu sou rico e defenderò i miei quattrini, como fai meu padre. Finalmente ela é capita! Ebeato te. Cosa credi que i soldi si trovano per strada?
1: Ele realmente se entregou. Realmente
0: a sensibilidade, a feminilidade do homem, ela não era não era uma opção, né, nessa nesse mundo tradicional, nesse mundo opressivo que o Bolognini quer mostrar.
1: Agora, esse esse filme também apanhou muito da crítica, uma crítica inclusive muito forte do Jampiero Bruneta, né, que é um um crítico muito conhecido, renomado, e, e, a, e a, o entendimento é que, na verdade, esse filme foi pouco entendido, né? foi pouco compreendido, ele não foi muito bem digerido, na verdade, né? pelas pessoas, foi, foi é, subavaliado, mal interpretado mesmo. É.
0: A gente encerra essa sequência de oito, só queria dar uma rápida avançada de dois minutos, pra gente já fazer o um link aí com a, com a fase seguinte... porque ele vai... daí meio que tirar umas ferezinhas aí... de uns dois ou três anos ou quatro... de filmes longos... vai fazer oito filmes de episódio nesse meio tempo... Né? o Ladona é uma coisa... La, a, a Ladona é uma coisa maravilhosa... de 64... e vários outros... La Minha Senhora... aquela... E, e, é, Lestregue... É, as bruxas... Né? Ah, as rainhas... as fadas... Engraçado, né? A maioria deles tem títulos femininos e tal. Não é de graça. É, se explica isso pelo fato de que a comédia italiana sempre priorizou os protagonistas masculinos, né? Os Matatori, Vittorio Gasma, Tonhazi, Sordi. É, e, e os filmes de episódio eram meio que o terreno das histórias de, de mulheres, né? Geralmente eram, eram histórias com componente sexual, de... Rep... De, de, de repressão ou de fuga da repressão sexual, a questão de afirmação da mulher, então, era um terreno dela, né, a própria Mônica Vitti, que depois passaria a ser uma, também ela, uma grande protagonista dos longas da comédia italiana, ela começou com alguns filmes episódios aí, né, a parte cômica dela, é, e nesse meio tempo também ele vai se bandear um pouco para ópera, né, ele começa em 64, 65 na direção de óperas, né? E vai fazer disso uma, uma carreira tão importante quanto a de diretor de cinema, a partir daí. Pelo menos duas óperas montadas todos os anos.
1: Vamos fazer um rankingzinho aqui do, dos melhores, dessa primeira parte?
0: Sim. Eu vou botar em primeiro lugar o Belo Antônio, mesmo. Segundo, La Viaccia, Terceiro, La Notte Brava. Quarto, Giornata da Quinto, Agostino Aliás, quinto, Corrucione Sexto, Agostino Sétimo, Aranjatevi E oitavo, Senilita
1: tá. eu, eu acho o Belo Antônio melhor uhum. La Tebrava em segundo
3: uhum.
1: Terceiro, La Viaccia uhum. Quarto, La Corrucione
3: uhum
1: quinto lugar, Lá de Ornata Balorda, e sexto, Agostino, sétimo, teve e oitavo lugar, Senilita. Senilita é, é o a mais fraco. A gente concordou, a
0: gente concordou em tudo, só com duas inversões, dois, segundo, terceiro, quarto, quinto. É. É. Então
1: tá, se a gente fizer é, é, um... Por aí, por aí. Uma somatória, uma média aí, acho que vai, vai dar... Em...
0: Uma... É, vai dar o Belo Antônio melhor, empate entre o noite Brava e o e o La Viaccia em segundo e, segundo e terceiro. O empate entre o Coro e Jornada Valor em quarto e quinto. Agostino sexto. Por aí vai. É. Uma sequência muito boa, vale a pena. Se você não, não viu esses filmes, correr atrás. E aí vamos depois é, completar essa. Assim, fazer a segunda parte do podcast sobre os outros filmes. Aí começando do filme de 1970, o Metelo. Indo até ali mais ou menos o final da década de 70. Mais ou menos uns oito filmes também. Guardamos você, agradeço você que ouviu a gente, espero que tenha gostado e até a próxima.
1: É isso, até a próxima.